0: Et oui, ça y est, c'est le bilan de la Première Ligue. Temps additionnel va vous faire une petite rétrospective, un petit bilan de toutes les équipes à peu près. On va essayer de faire une grande partie de cette saison de Première Ligue. Avec moi, bien sûr, ceux qui ont fait temps additionnel Première Ligue cette saison, le K, le F. Carrel, Florent sont <rire> avec nous pour parler de, de cette saison 22-23 de, de Première Ligue. Euh, avec beaucoup de choses, hein. on va parler du champion, bien sûr, on va parler de nos satisfactions, de nos déceptions, et euh, on aura quelques débats sur euh, les, les joueurs qui ont marqué cette saison en Première Ligue, notamment en fin de podcast. Euh, on va commencer avec le cas... <rire> En effet, Karel qui euh, euh, voulait qu'on qu commence avec euh, le champion en titre du coup désormais qui est Manchester City, euh, qui a fait euh, encore une fois une saison euh, plus qu'impressionnante avec bah, euh, déjà euh, sur le territoire euh, une belle rasière.
1: Une belle Razia, encore une fois, Manchester City, euh, bah, champion, de, champion de Première Ligue, euh, qui a remporté la, la FA Cup aussi euh, face au rival United, il ne faut pas l'oublier, il ils, euh, ils ont juste laissé euh, passer la, la Carabao, alors qu'à un moment, pendant un certain temps, c'était un peu leur compétition, c'est-à-dire que personne d'autre n'avait le droit d'y toucher, puis ils l'ont laissé à, à, à Liverpool la, la saison passée, ils l'ont laissé encore cette saison. Donc, euh, donc voilà, mais sinon Manchester City, champion d'Europe aussi, évidemment. Euh, moi, je trouve que, globalement, c'est une saison... Alors, on, on a l'habitude de, de, de croire, peut-être qu'on qu oublie aussi un peu, parce qu'il y a eu la trêve Coupe du Monde entre-temps, mmh. euh, de penser aussi que Manchester City, parce que voilà, le storytelling, c'est que Manchester City a fait un début de saison un peu, un peu mauvais, et puis s'est rattrapé ensuite avait, en modifiant un peu tout ce qu'ils avaient l'habitude de, de mettre en place. Euh, Manchester City n'a pas fait un si mauvais début de saison, quand même. Hein. Ils étaient quand même très en place, notamment offensivement. On les a vus coller des, des grosses claques. Euh, on se rappelle de la victoire 6-3 à 3 contre Manchester United, notamment. Euh, mais voilà, moi, je trouve que ça, c'est un point important, ce match-là notamment, euh, parce qu'il y a une grosse différence entre ce Manchester City-là qui s'est imposé 6-3 contre Manchester United, qui a fait match nul contre Newcastle 3-3 aussi, qui a perdu contre Brentford à domicile en en prenant deux, et puis le Manchester City qu'on va voir par la suite post trêve Coupe du Monde et puis qu'on va voir aussi beaucoup, je trouve, en Ligue des Champions, même si voilà, on parle beaucoup de l'APL là, mais au fur et à mesure de la saison, en fait, on a peut-être perdu un peu euh, le, le Manchester City euh, flamboyant qu'on avait l'habitude de voir. Alors c'est toute proportion gardée, hein, parce que je pense qu'on aimerait bien euh, pour beaucoup que nos équipes soient peu flamboyantes comme le Manchester City de la deuxième partie de saison. Ça reste quand même à nuancer. Mais euh, c'est la première fois, moi, que j'avais l'impression de voir euh, un Manchester City. Euh, avec ce niveau de confiance là alors en première ligue ils ont toujours été très confiants mais je trouve que dans la gestion euh, Guardiola a su faire grandir cette équipe alors ça fait quand même 7 ans mais voilà il y a des équipes qui n'arrivent jamais à passer ce palier là ce palier de, de grande équipe, parce que là c'est vraiment une très grande équipe pour moi ce, ce Manchester City cru 22-23 alors on pourrait parler par exemple euh, du, du PSG hein, qui a jamais réussi vraiment à passer ce, ce palier malgré les moyens malgré, euh, malgré bah, le, le ownership euh, euh, qui est là depuis un, un certain temps Manchester City qui a passé ce palier avec Guardiola pour moi qui a, en, qui a gagné en froideur en fait, qui a gagné en maîtrise il y a toujours eu une certaine maîtrise collective mais on euh, ne les a pas toujours sentis mettre de leurs moyens dans les moments un peu clutch, dans les moments phares. Et pour moi, Manchester City, cette saison, c'est surtout une équipe... Euh, moi, je, Ce voilà, c'est pas pour remettre mes pronostics euh, en avant, mais même quand Arsenal avait une certaine avance, je me rappelle avoir dit que pour moi, Manchester City serait champion sur la durée. Euh, parce qu'il bah, y avait aussi une différence d'effectifs, il y avait une différence d'expérience aussi. Et que voilà, en, en tant que supporter de Liverpool, je tenais à prévenir un peu... Euh, un peu, un peu flow euh, Manchester City sur euh, il le sait en plus dans, dans tous les cas je pense qu'il l'avait dans un coin de la tête parce qu'il a toujours euh, nuancé un peu le, le potentiel titre de champion d'Arsenal il l'a toujours nuancé alors on rigolait un peu mais au final il a eu raison euh, parce qu'on sait que Manchester City sur les sprints de fin de saison en première ligue c'est c'est une des meilleures équipes, euh, je pense, que, que j'ai vu sur euh, des fins de championnat. Ils sont capables d'enchaîner des, <rire> des victoires. Et dans la position du chasseur, euh, ils ont été dans la position du chasseur pour, euh, pour rattraper Arsenal cette saison. Ils l'ont été pour rattraper Liverpool. Et, et ils sont euh, juste monstrueux. Ils sont capables d'enchaîner les victoires, sachant qu'ils jouent toujours sur euh, plusieurs tableaux en même temps. Euh, voilà. On pourrait parler, encore une fois, beaucoup de, de la gestion tactique de Guardiola. Alors, il y a eu un, un très gros changement qui explique aussi ce, cette, cette différence avec les autres saisons. Et, et Guardiola, on a parlé après la finale de Ligue des Champions, c'est que pour lui, ils ont gagné en efficacité dans les deux surfaces. Alors, on avait l'habitude de voir Manchester City très efficace offensivement, marquer beaucoup de buts. Mais malheureusement, bah, ça n'a pas toujours fait leur, leur bonheur, notamment lors, lors des campagnes européennes où il y a vraiment beaucoup de matchs couperés. Mais il y avait des matchs couperés cette saison aussi en Première Ligue qu'il fallait gagner, notamment les deux face à Arsenal. Euh, ils ont collé, euh, bah, collé 4-1 à Liverpool, ils ont euh, toujours, gagné contre, euh, toujours gagné contre United aussi. Euh, donc voilà, c'était euh, très important de gagner euh, cette solidité défensive avec... Euh, voilà quatre défenseurs centraux euh, et Guardiola l'a expliqué, euh, bah, ça leur permet d'être très serein quand ils défendent à l'intérieur de leur surface. Euh, je pense que pour moi, le tournant de cette saison, ça a été euh, peut-être la victoire de Liverpool à domicile 1-0 contre City parce qu'on se rappelle tous de la grosse erreur de Cancelo sur euh, le turn de Salah. Euh, qui fait que Liverpool l'emporte à zéro. Et je pense que pour moi, euh, la saison de Cancelo et la saison de City, défensivement, s'est beaucoup joué ici. Donc il euh, y a eu des grosses modifications tactiques qui ont été faites. Euh, ça a payé. Guardiola aussi a eu la trêve Coupe du Monde, je pense, pour y réfléchir plutôt que de faire des changements sur le tas pendant la saison. Je pense que ça aussi, ça a fait une différence. Et, et au final, Manchester City fait une saison monstrueuse où ils font triplé. C'est un triplé historique. Hein. Je crois que c'est que la huitième équipe dans, dans l'histoire qui, qui y parvient. Donc euh, voilà, c'est notable, même si voilà, on peut dire tout ce qu'on veut ensuite sur, sur l'extra sportif et sur tout, euh, tout l'environnement euh, financier. Euh, cette équipe de Manchester City euh, fait une saison monstrueuse. L'adaptation tactique fait qu'aujourd'hui, on a une vraie équipe euh, qui est vraiment effrayante. Là où avant, Manchester City avait certaines limites mentales et tactiques qui faisaient que, euh, sur le plan européen, ils n'étaient pas... Aussi craint, mais là, sur le plan domestique, ils l'ont toujours été. Et il bah, y a beaucoup de raisons de croire que ça peut durer encore euh, un certain temps.
0: Mmh. Mais là, la question euh, qu'on qu aurait euh, voulu se poser, et je pense qu'avec ce que tu as avancé sur, euh, <coughs> sur ce début de saison, enfin, euh, sur cette saison, pardon, c'est euh, euh, avec euh, tous les trophées remportés, est-ce qu'on n'a pas le, eu le meilleur Manchester City de toute l'histoire euh, on n'en est pas loin. Maintenant, est-ce que les titres font que euh, City, enfin euh, ce City-là est dans cette position On peut, on peut décemment dire que oui. Euh, tu l'as très bien dit aussi. Euh, c'est une équipe euh, en Angleterre qui fait un triplé. Il y en a très peu dans l'histoire qui l'ont fait. Et euh, pour la première fois de son histoire, City va aller chercher la Ligue des Champions. Donc voilà, là on met l'aspect première League de côté, mais c'est quand même une saison historique pour pour City qui a su retrouver quand même des ressources. Pendant cette saison, puisque longtemps Arsenal a été en tête et longtemps il euh, y a eu des doutes mine de rien, puisque même nous dans cette émission on avait eu quelques doutes sur la capacité de Manchester City à pouvoir se renouveler avec Guardiola, et au final Guardiola a su trouver la, la formule magique, c'est-à-dire peut-être avoir un petit football un peu plus chiant. Et mais plus efficace, plus froid, plus clinique dans les grands rendez-vous, c'est ce qu'on attendait de cette équipe-là au final euh, qu'elle soit euh, présente dans les grands rendez-vous
1: ah, ouais, à l'image euh... bah, de la finale de LDC, moi je trouve que la finale de, de Ligue des Champions contre l'Inter, elle est elle est très révélatrice du, du Manchester City de cette année, des progrès qui ont été faits, en fait. C'est-à-dire que la gestion des temps faibles, euh, en, en Ligue des Champions notamment, en Manchester City, sur les temps faibles, on les voyait se faire euh, totalement, euh, totalement balayés. Hein. On a en tête, euh, je crois, le match aller euh, Liverpool 17-18, oui. euh, le match retour contre Tottenham, qui est complètement chaotique. Euh, voilà, je trouve que... Ça, c'est très visible.
0: Et c'est ce qui a manqué à, à une équipe, euh, désolé Flo, <rire> à une équipe comme Arsenal, euh, à certains moments de la saison, euh, la, la, la grosse série que, que Arsena, où Arsenal perd euh, énormément de points, bah c'est ça, en fait, qui a manqué à Arsenal pour aller euh, euh, choper le titre à, à la place de City. Et ce dont Manchester City, justement, avait manqué lors des saisons précédentes. Donc, un grand bravo à, à Pep Guardiola qui a su euh, qui a su remettre un petit peu euh, ce wagon ici en avant, qui a re repris un titre en, en Première Ligue. Après, voilà, on ne va pas refaire le débat du, euh, de l'équité au niveau de, de l'Angleterre avec les moyens de Manchester City. Mais force est de constater qu'au niveau du jeu, bah, cette saison, euh, City a fait ce qu'il fallait pour euh, être souverain sur son royaume et en tout cas... Euh, euh, celui qui va aller chercher ce City là l'année prochaine va devoir avoir les reins solides très très solides
2: ouais bah de toute façon je vais pas redire ce que vous avez dit c'est exactement ça le problème de City sous Guadur là c'était de dominer les deux surfaces comme l'a très bien dit Karel c'est ce qui leur manquait complètement auparavant et avec donc ces ajustements tactiques de mettre Allende en pointe et puis qu'il y a de défense à centraux euh, en défense, ça a tout changé pour eux. Moins de contrôle, plus de domination. Et c'est ce qui manquait pour moi à ce City-là. Guardiola l'a très bien compris. On l'a beaucoup critiqué quand il a libéré Cancelo, par exemple. On avait tous très peur que City se casse la gueule. Pas gagnant pour lui. Bravo à eux. Et je pense que, oui... Euh beaucoup d'équipes vont s'inspirer de ce goût de ce City-là pour essayer de les concurrencer. Je pense à Arsenal qui semble se tourner vers ce genre de tactique. Je pense à Liverpool aussi qui s'inspire un peu aussi de ce qu'a fait Guardiola. Donc euh, voilà, je pense qu'ils sont en train de mettre encore une nouvelle tendance dans le football moderne. Guardiola est vraiment très fort de ce côté-là. Et, et ouais cette équipe-là, je pense que beaucoup de coachs vont s'en inspirer. Donc c'est pour ça qu'à mon sens, c'est la meilleure de l'histoire de, de Manchester City. Ouais. ouais
0: et puis, euh, on peut
2: peut-être même aller plus loin. Je suis une l'une des meilleures de Première
0: Ligue sur les euh, 10-15 dernières années.
2: Une des meilleures, ouais Une des
0: ouais, meilleures, oui, pas forcément. Une la des meilleures, meilleure, parce que
2: oui. Car il ouais, pense à une certaine équipe en 2018-2019 qui. Non mais non, par exemple, par, non exemple, mais même, par exemple, même
1: Historiquement, j'ai vu beaucoup de, de tweets passer pour dire que la domination récente sur sur le plan domestique de, de Manchester City c'était du jamais vu. Mais historiquement, même bah, moi des saisons que j'ai pas vues. Mais quand tu quand tu regardes et que tu, tu te tu t'informes, tu vois que ça qu'il y a eu des dominations euh, y a eu des dominations un peu un peu similaires par le passé. Mais là sur l'histoire récente de première, de première league. Euh, même si euh, voilà, le Liverpool 18-19 fait une saison monstrueuse et que Liverpool fait des saisons monstrueuses, mais ils sont quand même battus sur euh, toutes ces saisons sauf une par Manchester City quand même au final, donc euh, c'est pas pour rien. Mais euh, voilà, juste pour rebondir sur un truc qu'a dit Flo aussi, c'est... Au moment de, du départ de Cancelo, personne comprenait, euh, moi y compris. Euh, on pensait tous que c'était une grosse erreur. Le fait est que je pense que ça nous servira de leçon. Voilà, on peut voir maintenant que Guardiola, même si on a pu en, en douter, a toujours un coup d'avance. Euh, S'il laisse partir un joueur de la qualité de Cancelo, c'est tout simplement parce que tactiquement, euh, en dehors même de, de l'entente et de, de l'extra sportif, il rentre plus dans les plans. En fait, c'est pas, c'est pas. Au hasard, c'est pas un coup de poker au milieu de la saison, c'est parce que voilà, il y avait déjà ça en tête, et moi aussi euh, une mention pour euh, peut-être celui qui est euh, pas loin de, en tout cas pour moi le meilleur joueur de la deuxième partie de saison de Manchester City. Alors on a, on, peut, on peut penser à Gundogan, on peut penser à Land, on peut penser à De Bruyne, euh, quand même mention pour John Stones euh, mmh. que j'ai trouvé absolument monstrueux dans sa réadaptation, parce que voilà, John Stones, à un moment, euh, l'imaginer euh, être aussi bon euh, au poste de 6, aussi à l'aise techniquement, balle au pied, pour moi, c'était c'était pas pensable. Alors peut-être que ceux qui le connaissaient de plus près euh, pouvaient l'imaginer. Euh, moi, je trouve notamment que sa finale contre l'Inter Milan, en termes de, de qualité très, très propre, euh, impressionnant en fait. Moi, c'est pas du tout un, un poste et un registre dans lequel... Euh, dans lequel je l'attendais, même si voilà, c'était un central qui était particulièrement à l'aise, balle au pied. Après, pour euh, être aussi dominant au milieu de terrain, il faut passer un, un step. Guardiola l'a vu en John Stones, et John Stones lui a bien rendu sa confiance. Donc, mention quand même, euh, parce que j'ai l'impression qu'on n'en parle pas forcément euh, tant que ça euh, dans, 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 le, dans le grand public. John Stones, pour moi, euh, peut-être l'homme de la deuxième partie de saison, au moins de la deuxième partie de saison de, de Manchester City. En,
0: en tout cas, euh, qu'avez-vous, vous pensez, hein, chers auditeurs de, de cette équipe de Manchester City, n'hésitez pas à nous le dire hein, sous, sous les différents postes de, de ce podcast, euh, on aimerait bien savoir euh, votre avis. On va passer euh, les gars aux, aux satisfactions de cette saison, il y en a quand même beaucoup en Première Ligue, puisqu'il y a eu ce, euh, ce, sur cette saison de, de PL euh, son, son petit lot de, de satisfaction et des équipes qu'on n'attendait pas forcément euh, à ce niveau. On va commencer avec Arsenal, qui a terminé ouais. euh, deuxième de, de Première Ligue, un hein, flot. alors au-delà de la déception euh, de, de la course au titre, hein, qu'on qu peut comprendre bien évidemment, c'est quand même une satisfaction de revoir Arsenal déjà dans le top 4, euh, qualifié en Ligue des Champions, et euh, bah, euh, s'être accroché quasiment jusqu'à la fin pour le titre de, de champion d'Angleterre. Donc on, en tant que supporter, il y a de la frustration, mais no, notamment je pense de la satisfaction d'avoir vu un Arsenal retrouver des, de très belles couleurs en, en championnat cette saison.
2: Ouais, bah tu tu l'as très bien résumé, hein. je pense que aujourd'hui tu aurais dit à n'importe quel supporter d'Arsenal il y a un an que Arsenal allait être, se battre pour le titre et puis finir deuxième et tenir City jusqu'à la 33 e journée. Tout le monde aurait signé. C'est vrai que le scénario est très frustrant puisque donc Arsenal a été en tête la majorité du temps en première League a lâché sur la fin, donc forcément il peut y avoir de la déception et de la frustration. Il n'empêche qu'on a retrouvé un Arsenal qui avait un jeu convaincant avec une équipe qui était assez dominatrice dans des grands rendez-vous hormis contre City. Et c'est de très, très, très bonne augure pour la suite avec donc, cette, équipe, cette équipe qui est très jeune, qui est encore en train de progresser avec un système que Arteta a mis en place et qui fonctionne très très bien. Petit bémol quand même sur le fait que je trouve que Arteta doit encore mieux s'adapter durant ses changements en cours de match. Il doit peut-être trouver une alternative quand son système est bloqué. On l'a vu par exemple sur des matchs contre Everton ou contre compte City où le système de Arteta a été bloqué et Arteta n'a pas réussi à trouver une alternative pour débloquer la situation mais dans l'ensemble on a eu des joueurs aussi qui ont progressé sous Arteta on peut penser à des saccades, des hauts de garde qui ont fait une saison absolument fabuleuse en défense tu as la, ré la révélation William Saliba qui est arrivé et qui joue comme un daron de 35 ans alors qu'il y en a que 21, c'est n'importe quoi <rire> ah. donc non, franchement une très belle saison de la part d'Arsenal euh, beaucoup d'espoir avec je pense un Mercato qui arrive qui va être très important pour, eux pour la suite mais cette saison là en tout cas c'était la saison on va dire de la continuité avec une équipe qui est en progression depuis deux ans sur un projet qui prend forme et qui est cohérent, donc est très, ça fait beaucoup de, de bien à voir pour les supporters d'Arsenal, et on voit qu'on travaille sur le long terme, donc euh, une déception qui devra être digérée, mais je pense qu'il est prometteuse de belles choses pour la suite, euh, pour cette belle équipe et cette jeune équipe.
0: Moi, c'est Saliba, vraiment, côté Arsenal, qui m'a ah. impressionné. Je l'ai vu euh, la, la saison d'avant avec Marseille, déjà euh, plein d'assurance, plein de, plein, de, plein de qualité est vraiment très prometteur pour la suite et je savais très bien que euh, il était prêt pour le niveau supérieur mais pas à ce point pas à ce point il a été tellement à l'aise mais il y a vraiment voilà beaucoup de satisfaction du côté d'arsenal hein, je parle de saliba parce que ça ça, ça me parle personnellement mais euh, voilà tu as, as vraiment eu de beaucoup de belles révélations et c'est une récompense aussi euh, pour arsenal d'avoir euh, fait confiance à son coach parce que en Première Ligue, dans des top clubs, tu n'aurais pas forcément laissé autant de temps à Arteta. Et Arsenal peut s'en féliciter d'avoir laissé du temps à Arteta de poser euh, sa philosophie, de poser son jeu et de faire confiance à ses hommes. Donc euh, là-dessus, les, les, les Gunners peuvent se féliciter. Et j'espère que ce n'est pas qu'un qu coup d'essai pour Arsenal et qu'Arsenal va continuer à s'installer dans ce, dans ce top 4 et aussi avoir de belles performances en Ligue des Champions parce que ça fait très longtemps qu'on attend ça euh, quand même pour pour Arsenal et, et j'espère que ça va se concrétiser dans notamment sur la saison qui va venir
1: mais ouais en plus tu en, en parlais Quentin juste avant par rapport à Manchester City tu disais que ce qui avait manqué à ce que ce que qu'avait mon, qu montré Manchester City c'était peut-être ce qu'avait avait montré ce qui avait manqué à Arsenal sur cette fin de saison et alors moi je trouve que voilà Arteta ça fait un peu plus de, de trois ans qu'il qu est là maintenant peut-être trois ans trois ans et demi à peu près au niveau des mais je pense qu'au niveau des temps de passage on n'est pas au même niveau que Manchester City parce qu'il n'y a pas forcément les mêmes moyens qui sont déployés même si Arsenal met les moyens mais je trouve que il y a quand même une certaine harmonie entre voilà tu l'as dit Arteta euh, les propriétaires et puis euh, et puis Edou aussi c'est pas facile hein, d'avoir une certaine harmonie au niveau de son bord au niveau de la direction sportive et au niveau du voilà du, du bord administratif et moi je trouve que Arsenal ça euh, ça Arsenal là et on le voit aussi sur euh, sur ce début de mercato sur les rumeurs qu'on voit alors on parle beaucoup de, de Timber on parle beaucoup de on parle beaucoup de, de enfin Caillavert c'est quasiment fait euh, je pense qu'il manque juste la visite médicale et euh, on sait en fait euh, que on sait intimement que c'est des profils qui sont tous étudiés, qui sont tous validés par, par Arteta depuis un, depuis un certain temps. Et le fait est qu'Arteta, maintenant, euh, voilà tu l'as dit, ça a mis un peu de temps à se mettre en route, mais maintenant tu es obligé de lui faire confiance en fait. Parce que tu vois que un peu dans le style de Guardiola, comme on en parlait avec Cancelo auparavant, il a toujours un projet pour ses joueurs, il a toujours une idée, il prend pas des joueurs au hasard. Euh, voilà, maintenant si, si déclan Rice arrive, parce que la, la, la bataille va être compliquée avec, avec Manchester City aussi, mais euh, si déclan Rice arrive et que par départ, voilà, tout, tout sera calculé aussi, il y aura des, des arrivées qui seront faites, et, et, et moi je trouve qu'au niveau des temps de passage, par rapport aux moyens qui sont mis par Arsenal, je trouve quand même que c'est très très intéressant, il faudra quand même garder un oeil sur, sur les Gunners pour les années à venir, parce que Arteta il est qu'au début de son projet, euh, et ça peut devenir rapidement, euh, rapidement très intéressant, moi je pense que ceux qui disaient que c'était une saison euh, à ce niveau-là pour Arsenal vont être euh, très surpris euh, sur, les, sur les saisons qui, qui vont suivre
0: ah ouais, surtout s'il y a du, du haut du haut recrutement ah bah,
1: l'ambition voilà. est affichée moi je trouve que c'est ça qui est intéressant c'est que ouais. tu ne te, con te contentes pas de, de retrouver la Ligue des Champions et de challenger City pour le titre c'est que les investissements sont euh, partis pour, être, pour, ça. Euh, pour ouais. être remis cette saison quoi. exactement
0: Donc, euh, Exactement, donc euh, au niveau des, des satisfactions, on en a encore quelques-unes, hein. notamment Manchester United, on va rester dans le haut du tableau, euh, United qui euh, lui aussi hein, devait euh, retrouver un petit peu euh, de, de couleurs en, en Première Ligue, et l'arrivée d'Eric Tena a, a pas mal euh, pas mal réussi, mine de rien au, au Euh qualification Ligue des Champions du coup pour Manchester United, Flo, est euh, forcément l'une une des satisfactions de cette saison.
2: Évidemment, j'ai envie de dire enfin, enfin, on a, on a un projet cohérent à United. Ça faisait beaucoup trop de temps qu'on avait des entraîneurs qui passent à United, euh, comme bah, malheureusement, malgré tout le respect que j'ai pour Solskjaer par exemple, ou euh, pour Vangal. C'était des entraîneurs qui passaient, mais qui n'apportaient pas un vrai projet cohérent et qui n'avaient pas, j'ai envie de dire, un vrai leadership sportif pour en imposer dans cette euh, direction catastrophique qu'on avait à United. Là, le projet prend forme. On est en train de s'unir autour de Tena. Et on a vraiment euh, des joueurs qui correspondent aussi à ce que Tena veut. Donc, euh, des Varane qui sont arrivés, des Lissandro Martinez, des Anthony, qui euh, ont été globalement satisfaisants et qui montrent que Tena a une vraie vision pour ce club-là et que s'il est écouté, parce que ça, à mon avis, ce sera tout le challenge pour les années à venir, mais s'il est écouté, peut réussir à ramener United vers des, une stabilité sportive, des vrais résultats et un United au niveau auquel on est en droit de l'attendre. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer. On voit quand même qu'aujourd'hui, il y a des limites dans ce Manchester avec, je trouve, un De Rea qui est encore vraiment beaucoup trop limité pour ce que Tana veut faire, un attaquant de pointe, qui monte parfaitement. Mais il y avait vraiment un gros défi de la part de Tana. Il y avait ce, ce challenge qu'il a eu cette saison face à Cristiano Ronaldo qu'il a réussi quand même à... À gérer parfaitement et puis à l'écarté du vestiaire pour s'unir et re retrouver, on va dire, une vraie unité au sein du vestiaire. On n'avait plus vu à Manchester depuis très très longtemps, donc tout mon chapeau à lui. Le jeu est quand même très satisfaisant. Euh, il y a des, des axes d'amélioration, mais on, quand même, on est juste à l'année 1 de TEN On a déjà une ouais. euh, Carabao Cup et une place en Ligue des Champions. L'avenir s'annonce plus ou moins radieux suivant euh, ce qui va se passer en termes de propriétaires puisque Manchester United est un rachat. Mais cette euh, première année était fondatrice, je pense, pour Manchester United. Elle a fait beaucoup de bien parce qu'on a enfin un vrai entraîneur, comme je l'ai dit, qui est là. Des joueurs qui sont recrutés de manière cohérente aussi pour United qui ont donné raison. Le départ de Ronaldo qui a fait beaucoup de bien. Euh, franchement, on peut euh, féliciter United. Je pense que s'ils continuent sur cette voie-là, ça pourrait être très satisfaisant, on pourrait être très surpris par eux, donc bravo à eux, et puis moi je demande à en voir, parce que je pense que cette équipe a beaucoup de potentiel, et puis peut aller loin sous
1: Je pense que, Flo a dit un truc important, c'est que c'est la première année hein, de, de TNX à Manchester, à Manchester United, et, et c'est très très important, cette saison, la stat, c'est que Manchester United a, a eu à peu près 53%, 53 de possession sur la saison en Première Ligue, euh, si on suit euh, les expériences passées de, de Tenag, notamment à l'Ajax, on sait que son style de jeu, c'est pas ça. C'est n'est pas forcément de, de prôner cette, cette verticalité-là, mais euh, là où on a vu sa, sa qualité aussi euh, au tacticien néerlandais, c'est qu'il a su s'adapter aux joueurs qu'il avait euh, cette saison. Et moi, je pense que, comme l'a dit Flo, maintenant, on va voir les mercatos qui vont être faits, mais les mercatos doivent être faits pour coller à son style et perdre, dans, et perdre un peu en verticalité, même si ça, ça reste une qualité, mais ce n'est pas, encore une fois, le, le style de TH, euh, pour aller chercher des, des, des joueurs qui vont lui permettre de... Bah de, de coller plus à ce qu'il a envie de mettre en place. Mais je trouve qu'il voilà, a été flexible cette année et c'est la qualité d'un entraîneur, c'est de ne pas se coller à uniquement le schéma qu'il a en tête, euh, montrer qu'il est capable de s'adapter aux joueurs qu'il avait. Euh, voilà, Aujourd'hui, pour repartir derrière avec un David de Réa, ce n'est pas, pas facile. Euh, maintenant, est-ce que Manchester United va être capable d'aller chercher un gardien pour, euh, pour faire concurrence à pour faire concurrence à l'Espagnol. On parle beaucoup d'Onana. Moi, je trouve que c'est une étape très, très importante du mercato de, de Manchester United. Mais voilà, maintenant, il, il faut voir euh, si les moyens lui sont donnés pour euh, mettre peu à peu en place son projet. Mais je trouve que c'est très intéressant euh, qu'il ait été capable de, de déroger un peu à ses principes pour aller chercher euh, cette place en Ligue des Champions et pour euh, pas sauver les meubles parce que c'est une belle saison. Mais en tout cas, pour, euh, pour faire en sorte de, de ne pas flopper comme d'anciens entraîneurs ont pu le faire.
0: Dans les satisfactions, hein, on a aussi euh, Newcastle, elle euh, Newcastle qui fait partie aussi du top 4 et qui va jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, après voilà, une très belle saison, de très belles euh, promesses ont été données par ce par ce Newcastle avec euh, Eddie o à sa tête, et euh, forcément euh, on est en train de voir ce qui est en train de se construire pour la saison prochaine, on est un peu hypé quand même, mine de rien, Et euh, mais pour revenir sur la saison, très belle saison des mcpies
1: bah ouais, Très belle saison des McPays. Alors on parlait des entraîneurs justement, et Dio, on en parle j'ai l'impression un peu moins, mais lui aussi ce qu'il a, qu a mis en place du côté de Newcastle depuis une saison et demie alors quand il arrive à Newcastle il faut se rappeler que pas, le, le chantier n'est pas du tout dans, dans le même état, hein. c'est-à-dire qu'on a une équipe euh, qui,
2: se la relégation, pour, euh,
1: qui se bat pour ouais. ne pas être reléguée euh, on se pose des questions parce qu'on se dit que voilà, le club vient d'être acheté euh, qu'est-ce qu'on va faire avec un club, avec un club racheté en championship? Enfin, c'était un peu, un peu étrange de voir ça dans, dans le panorama du, du, football. Et au final, on a vu que, voilà, la relégation, ça allait rapidement être un lointain souvenir quand Ediao est arrivé. Et ce qu'il a mis en place cette saison, encore une fois, voilà, avec le recrutement, notamment, euh, de, de Alexander Isaac avec le remplacement de, de Joel Hinton au milieu de terrain avec euh, l'éclosion aussi de joueurs comme Willock hein, qu'on qu voyait euh, partir d'Arsenal on n'était pas sûr de ce que ça allait donner du, du côté de Newcastle parce qu'il n'avait jamais vraiment réussi à s'imposer du côté d'Arsenal au final on voit que c'est un top top joueur de, de première ligue euh, voilà il a réussi à, à, à s'adapter tactiquement aussi et dire oh, à ce qu'il avait euh, pareil on pouvait avoir quelques doutes sur le retour d'Espagne de, de Kieran Trippier mais au final c'est un des meilleurs joueurs de Newcastle seul cette saison euh, voilà je trouve qu'il a qu'il a réussi à capitaliser sur son mercato et puis euh, paraît l'arrivée d'alexander isaac cette saison en première ligue on passe on, on parle souvent de l'adaptation en première ligue je crois que c'est un transfert qui est à 60 millions d'euros euh, pour le suédois donc on est quand même sur euh, une certaine pression sur les épaules d'alexander isaac euh, il se blesse alors qu'il est très très bien euh, sur sa saison. Euh, il fait notamment beaucoup de, mal, euh, beaucoup de mal à Liverpool à Anfield Il est pas loin de mettre un triplé. Il met deux buts en jeu plus un but. Euh, même si euh, Newcastle perd euh, ce, ce jour-là. Mais, mais voilà, il y a eu cette blessure d'Alexander Isaac. Il est revenu à un top top niveau alors qu'il avait été absent pendant un certain temps. Il y a eu la, la trêve Coupe du Monde. Euh, toutes ces, individua ces individualités-là. Euh, et puis surtout, euh, une équipe euh, tactiquement... Euh, Imperméable en fait, euh, Newcastle euh, avec euh, défensivement des qualités euh, comme, euh, comme on en a peu vu euh, cette saison en, en première ligue, c'est-à-dire que, que c'était très très bien huilé, euh, très très bien huilé euh, défensivement et puis offensivement, euh, euh, pareil, euh, aussi euh, la, la, la jugeote et, et l'analyse nécessaire pour. Euh, pour sortir aussi peu à peu Alan Saint-Maximin du euh, 11, alors que c'était le meilleur joueur de Newcastle sur ces dernières saisons. Alors, il y a eu des blessures aussi, mais on a vu que ce n'était pas forcément le joueur clé euh, sous Eddie Howe. Et puis, tu l'as dit, la, la continuité derrière. Alors, ils font une une un peu moins bonne fin de saison, mais ils font le nécessaire pour euh, conserver leur, leur euh, spot euh, en Ligue des Champions aussi, parce qu'il euh, y avait des équipes qui revenaient très très fort, euh, mais ils ont eu les épaules pour garder leur spot. Au final, c'est une qualification en Ligue des Champions, euh, un retour en LDC qui, moi, me hype énormément Mmh. Euh, de revoir St James Park en LDC, je crois que on sera peut-être pas encore compte mais l'ambiance va être euh, va être tout simplement phénoménale hein, parce que St James Park cette année dans une saison euh, réussie, on a vu euh, que c'était un stade très très compliqué euh, dans lequel se déplacer même si ça avait toujours été le cas historiquement. Voilà, c'est une autre dimension pour Newcastle. Tu l'as dit euh, le mercato euh, 23 juin euh, Sandro Tonali euh, annoncé du côté de Newcastle. Euh, donc on peut euh, potentiellement se retrouver euh, on peut potentiellement se, se retrouver avec un, un terrain, euh, avec un milieu de terrain avec un milieu de <rire> terrain Guimaraesh Tonali enfin euh, voilà moi je suis moi je suis très hypé aussi euh, grosse satisfaction et puis encore une fois c'est comme je l'ai dit pour Arsenal euh, ils vont pas se contenter de ça mmh. donc ça va être de plus en plus compétitif euh, pour le top 4 la saison prochaine va vraiment falloir s'accrocher et du cas seul je suis persuadé que comme Arsenal toute proportion gardée c'est pas l'histoire d'une saison, c'est une équipe qui est là pour s'installer durablement dans, dans le top 4.
0: Ouais, en tout cas on espère que ça va s'installer durablement. Enfin, du moins qu'il y aura une compétition pour ce top 4. Euh, parce que c'est ah, y aura je pense. C'est vraiment euh, rafraîchissant en fait de voir une équipe comme Lucasle. Alors, certes, il y a des moyens qui sont mis à disposition, mais euh, c'est voilà. Ça, ça donne envie de, de suivre la première ligue pour les prochaines saisons, de se dire qu'il y aura un, une grosse bataille pour le top 4 avec des équipes comme Newcastle qui viennent chatouiller les, les, les historiques, les éléphants de cette, de cette première ligue. Euh, Brighton fait partie de nos satisfactions. Brighton, ce qui euh, bah, se qualifie pour la première fois de son histoire en Coupe d'Europe. Euh, c'est beau, c'est très beau, ce que, ce que font les Seagulls de Derby de, de qui a repris, on rappelle... Hein, euh, Brighton en cours de saison après le départ de Potter à Chelsea. Et euh, vraiment, très très belle saison de, de la part de, de Brighton qui se conclut par une qualification en Coupe d'Europe.
1: Oui, Brighton, euh, comment, ne pas les, comment ne pas les mettre dans les satisfactions Alors, euh, dédicace à toi, hein, Quentin. Euh, on a appris, alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, mais que le board de l'OM avait eu quelques doutes sur Roberto De Zerbi après son passage au Shakhtar J'espère ah ouais, <rire> ah, que, ouais. que ça va de ton côté ouais. <rire>
0: Ouais, bah <rire> après avoir passé ce nom avec Igor Tudor ouais, je t'avoue que j'ai un peu le seum quand même mais on
1: voit fait... que le technicien italien il, voilà, il, a, de la, il a de la ressource euh, que dire de la saison de, de Roberto de Zerbi à la tête de, de Brighton je trouve que euh, cette saison en termes de, de contenu de régularité dans, dans le contenu euh, si on n'est pas loin du Arsenal euh, City-Arsenal Newcastle qui a fait preuve d'une certaine régularité. Et pour moi, Brighton, en termes de, voilà, de, de, de ce qui a été produit, on est peut-être sur un, sur un top 4. Hein. Donc, euh, très très séduisante cette équipe de Brighton. Voilà, tu as parlé de, de fraîcheur. Moi je trouve que le vent de fraîcheur apporté par les Seagulls il est, il est, il est conséquent. Il fait du bien à cette première ligue aussi. Euh, la manière de travailler, parce qu'on a beaucoup parlé des... Alors euh, voilà, c'est toute proportion gardée, c'est-à-dire que Brighton, c'est un club de première ligue, ils ont des moyens, mais pas autant de moyens que les autres équipes qui sont européennes cette saison, parce qu'on voit, ils, sont, ils, arrivent, ils finissent sixième, donc ils décrochent l'Europa League, c'est historique hein, pour, pour Brighton. Euh, devant eux, c'est qui C'est Liverpool c'est Manchester United c'est Newcastle, c'est Arsenal et c'est Manchester City, donc on n'est pas dans la même dimension, ils finissent également devant, euh, alors devant Aston Villa c'est peut-être un peu plus de, de, de leur catégorie, mais ils finissent aussi surtout devant Tottenham et, et avec la manière en fait aussi, c'est-à-dire que dans, dans le projet de jeu c'est très abouti, alors maintenant euh, le vrai défi c'est de savoir comment ça va évoluer parce que voilà, Alexis McAllister a rejoint Liverpool, Caicedo et sur le départ, euh, est-ce qu'ils vont réussir à garder euh, Livy cole will Mais en tout cas, euh, cette saison, ces joueurs-là, c'est des noms marquants. Alors euh, moi, je trouve que Brighton, cette saison, c'est aussi beaucoup ça. C'est les joueurs qu'ils arrivent à faire éclore. Euh, c'est un peu un idéal hein, qu'on a dans, dans le football, finalement, d'aller chercher des, des joueurs un peu, un peu inconnus et, et de les adapter à un, à un système pour aller chercher un top 6 en Première Ligue. Roberto De Zerbi, c'est ce qu'il a fait. Euh, il s'est très bien adapté... Euh, au départ, euh, au départ de, de Cucurella, euh, euh, qu'on pensait euh, particulièrement euh, dommageable, parce que c'était un joueur clé euh un joueur clé sous Graham Potter, il s'est parfaitement adapté aussi au départ de Graham Potter, parce qu'on avait beaucoup de doutes au moment du départ du technicien anglais, au final on a vu que la continuité était assurée, et que ça travaillait aussi très très bien au niveau du board, en fait tout simplement, parce qu'on peut louer Roberto Dezerbi à raison pour la saison qu'il fait, parce que tactiquement c'est particulièrement séduisant par rapport à la manière dont il adapte ses profils, mais le board, après le départ de Graham Potter, fait encore le très bon choix en allant chercher Roberto Zerbi fait les très bons choix... Sur, euh, sur le plan euh, Mercato. Euh, on, a parlé de, on a parlé de McAllister, on a parlé de Caicedo, euh, on peut parler d'Evan Ferguson, on peut parler de Mitoma, on peut parler d'Enciso, euh, on peut parler de Cole Will aussi, euh, également. Euh, donc, euh, à voir après comment, comment ça se passera aussi au niveau de, de Sanchez, euh, Sanchez dans les buts. Mais en fait, Brighton, c'est devenu une équipe, je trouve, cette saison, euh, pour laquelle on ne s'inquiète plus. Et je trouve que ça c'est très parlant, c'est-à-dire que parfois on s'inquiète par rapport à tous les départs. Euh, toi, Flo, je ne sais pas ce que tu en penses, Quentin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je ne m'inquiète pas pour Brighton en fait par rapport par rapport à ce qu'ils vont pouvoir proposer pour réagir à, à tous ces départs-là. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien de voir une équipe comme Brighton à ce niveau-là, à ce niveau-là cette saison personnelle.
0: Non, non, pas très inquiété hein, pour pour Brighton honnêtement. Je pense que ça va. Les, les profils en fait importants qui vont partir vont être remplacés assez facilement à mon avis. Donc, mmh. euh, assez. donc en fait ce qui est bien avec De Zerbi c'est qu'il euh, il sait où il veut aller et je pense que même s'il y a des gros départs, euh, il sait avec quoi les interchanger donc euh, vraiment c'est euh, c'est assez facile je pense pour un président de club de travailler avec, avec, euh, avec De Zerbi et non, pas de grosse inquiétudes pour Brighton la saison prochaine
2: non mais c'est ça, de toute façon à chaque fois qu'il y a eu des départs, on s'est dit ah si on, ils vont se casser la gueule, ils trouvent un Paraguayen de 15 ans euh, <rire> qui ramène, le mec explose ah, tout et tout. Tu vois,
1: Typiquement c'est hallucinant. Ah. Hein. Moi j'ai envie bon. de voir la saison prochaine, mais
0: c'est impressionnant. Écœurant même, <rire> parfois. Euh, autre surprise carrel, pour moi c'est alors moi c'est un de mes coups de cœur cette saison en première League. Euh, ouais. c'est le Aston Villa de, de, de Nahimri. Qui a bien relevé cette équipe puisque avant de reprendre Aston Villa, Aston Villa n'était pas trop trop bien en Première Ligue. et il y a eu un très beau bilan d'Unai Emery avec avec les Villains qui a amené quasiment Villa en Europe. Mais pardon, excusez-moi, je vais un petit petite Ils sont en Europe.
1: Ils sont en Europe oui. Pardon, ils sont en
0: en conférence, c'est ça. Autant pour moi. Euh, donc, euh, une, une belle saison, belle satisfaction de cette saison en première ligue, Karel Et euh, on, on a envie d'en voir plus, forcément.
1: On veut en voir plus, on veut en voir plus euh, sous, sous la houlette de, de Unai Emery. Euh, surtout parce que c'est lui hein, qui a fait une grosse différence dans, dans, la, dans la saison d'Aston Villa. Alors, ça me fait du mal de le dire pour, pour Steven Gerrard, mais cette équipe-là, elle n'avait pas, pas du ouais. tout la, la même tête, euh, notamment avant la trêve Coupe du Monde. Et puis, euh, et puis euh, sur... Euh, sur le mois de sur le mois de novembre sur le mois de décembre euh, et puis l'arrivée d'Unai Emery a, a tout changé hein. finalement euh, on, on doutait peut-être un peu sur sur le choix du coach espagnol parce qu'il partait de Villarreal après avoir euh, après avoir euh, fait un beau parcours en Ligue des Champions notamment une Ligue une une demi euh, où ils ont ils ont beaucoup beaucoup embêté euh, beaucoup embêté Liverpool et au final on voit que alors on a on a beaucoup parlé d'Unai Emery notamment sur la fin de saison mais on voit que que l'ancien coach, l'ancien gaffeur d'Arsenal et puis euh, du, du PSG euh, sur des clubs qui sont peut-être un, peu euh, un peu moins attendus, un peu moins médiatisés toute proportion gardée, euh, c'est quand même un, un top top coach, euh, alors euh, dédicace au frère d'Imad il me semble euh, il nous avait dit que c'était son frère qui avait pronostiqué une, une belle saison pour pour Aston Villa en voyant l'effectif et le fait est que l'effectif d'Aston Villa est, est très très intéressant. Alors après, il faut réussir à l'harmoniser, il faut réussir à trouver euh, à trouver tactiquement ce qui fonctionne. C'était le travail d'Unai Emery euh, qui n'avait pas énormément de temps pour le faire non plus parce que bah il arrive euh, presque à la moitié de la saison. Il arrive et statistiquement, c'est la deuxième meilleure équipe de P.L. Euh, pendant. Euh, pendant, euh, pendant quelques mois je crois entre janvier et avril euh, juste derrière Manchester City parce que euh, Aston Villa fait euh, 10 matchs sans défaite euh, il me semble 9 victoires euh, et Aston Villa euh, bah, a, tout, a tout détruit sur son passage alors voilà l'effectif était très intéressant encore une fois euh, moi je, je trouve la saison par exemple de, de John McGinn impressionnante ouais. euh, il voilà, y a John McGinn, il y a Buendia il y a Oli Watkins euh, euh, il y a Jacob Ramsey euh, voilà des joueurs qui sont très intéressants qui sont partis aussi pour être encore euh, là la saison prochaine à Aston Villa alors pff, le mercato est encore long donc on n'a pas non plus euh, mmh. énormément de, de certitudes à ce moment là mais j'ai pas vu en tout cas dans les médias beaucoup de velléité de départ sur les cadres euh, d'Aston Villa mais cette saison euh, le fait est que euh, la saison est très séduisante parce qu'il euh, y a un regain de, de forme, un regain d'énergie qui leur permet d'aller chercher une place en Conférence League, de passer devant Tottenham, qui était parti, euh, on en parlera dans les déceptions, mais pour être dans le top 4. Euh, c'est notable euh, et c'est une équipe qu'il va falloir suivre sur toute une saison euh, avec Unai Emery, parce qu'on le répète, mais le, le coach espagnol, il a travaillé pendant six mois avec cette équipe-là et pas pendant toute la saison. Donc on mais a oui. hâte de, de voir Aston Villa sur, euh, sur toute une pré-saison euh, avec le coach espagnol et sur euh, toute une saison derrière, avec son mercato aussi, donc, euh, donc rien à dire sur la saison de d'Aston Villa, euh, peut-être que si Unai Emery avait été là à, à partir d'août, euh, ils auraient pu challenger pour une place en Europa League, euh, voire peut-être en Ligue des Champions parce qu'ils ont eu une forme très intéressante et même sur la fin de saison où ça allait un peu moins bien, ils l'ont emporté contre Tottenham, euh, ils sont allés faire match nul à Anfield aussi quand Liverpool était sur cette victoire d'affilée. Euh, donc, euh, très très belle saison d'Aston Villa et logiquement euh, qui se trouve dans, dans les bons élèves de notre de notre conseil de classe. Et
0: dans notre conseil de classe, on va aussi euh, adresser notre petite satisfaction du côté de Brentford, Flo. Euh, Brentford qui a fait une saison solide et qui euh, donne envie, là aussi un peu comme Aston Villa, d'en de, voir un peu plus.
2: C'est ça, ouais. Bah, les secondes saisons pour les premiers sont toujours les plus difficiles, parce que la première saison, tu es porté par la montée et tu as une dynamique positive. On avait, on était en droit d'être un petit peu inquiet pour ce Brentford là sur la deuxième saison, qui n'avait plus cette dynamique là. Et pourtant, il faut reconnaître que le travail de Thomas Frank il est immense, toujours avec ces joueurs comme Damsgaard ou, ou autres qui qui ont qui ont imposé leur marque sur la première ligue, ils ont eu un joueur fabuleux, Ivan Toni, qui les a portés aussi offensivement parlant. Et euh, franchement, une très très belle satisfaction encore une fois, avec euh, une équipe solide qui est allée bousculer des gros. Ils ont arraché un nul à Arsenal, ils ont battu deux fois City. Euh, le jeu franchement est très cohérent, c'est une équipe qui est dominatrice et qui a vraiment imposé sa marque en Première Ligue. Il n'y a pas de qualification en Europe, mais on a vraiment sur une équipe qui termine deux fois donc dans le top 10 en Première Ligue, c'est pas rien. C'est Ça veut vraiment dire quand même que cette équipe-là, il faudra compter sur elle. On était beaucoup en droit d'être un petit peu, on va dire, circonspect par leur approche qui consiste à recruter des joueurs en se basant uniquement sur la data. Et pourtant, ça marche très très bien. C'est une philosophie intéressante qui, je pense, pourra inspirer plusieurs petits clubs sur, la, sur le long et moyen terme plus tard en Première Ligue. Mais bravo à eux, bravo à Thomas Frank. Il commence à être courtisé d'ailleurs par plusieurs clubs de Première Ligue. Je serais pas étonné que d'ici un ou deux ans, il va voir ailleurs, mais d'ici là profitons de ce Brentford, profitons de cette équipe-là qui a un vraiment de fraîcheur en Première Ligue et qui a un peu bousculé la hiérarchie Et puisqu'on pouvait attendre des produits, donc bravo à eux et puis et puis voilà, tout simplement.
0: Ouais, bravo à Brentford pour sa belle saison et aussi, hein, euh, on peut dans notre dernière satisfaction de la saison mettre Barnoffs qui s'est euh, bien maintenu et euh, bah, pour qui on peut donner une satisfaction puisque c'était pas euh, c'était pas gagné pour eux et au final, ils ont réussi à, à s'en sortir.
2: Ah non, c'était pas gagné, hein, surtout avec la fraude de Scott Parker qui était au début du banc, euh, sur le banc début de saison et qui a fait n'importe quoi, qui s'est rapidement perdu pied et qui, je pense, euh, n'est pas un entraîneur de grand calibre et euh, pas encore beaucoup de monde n'a pas a vu l'escroquerie. Ah bah, en tout cas, Je le... te
0: rassure, les, les, les supporters de Bruges l'ont vu, hein, t'inquiète pas.
2: Oui, c'est vrai, <rire> il, commence, il commence à faire sa réputation et tant mieux parce qu'il y en a besoin, mais euh, dans tous les cas... On a vu donc derrière un, un nouvel entraîneur qui était en la personne euh, bah, qui s'est fait licencier d'ailleurs très récemment et c'est un peu dommage mais c'est là d'être à cause de, de raisons extra sportives euh, qui était Gary O'Neill qui s'est fait licencier mais qui durant toute cette saison-là a eu a, a vraiment euh, apporté un nouveau gain je trouve une nouvelle plus value dans le vestiaire de Bournemouth qui a qui leur a permis d'arracher le maintien avec des joueurs franchement qui sont super super intéressants euh, je pense bien sûr donc du coup euh, en alors potentiel offensif qui a vraiment eu fait de gros dégâts avec biding très rapide avec euh qui Moore, qui était aussi un petit peu critique en début de saison, qui a revécu sous O'Neill, et puis surtout Solank, qui a été, je trouve, qui a rené sous, sous Gary O'Neill. Une équipe qui jouait très directe, qui s'est très vite sauvée dans le maintien et qui a, eu, qui a bousculé beaucoup d'équipes. Donc bravo à eux, ça a très bien joué. Je suis très curieux de voir la saison prochaine ce que ça va donner sous un nouveau coach qui sera Iraola, mais c'est une équipe, à mon avis, qui va surprendre encore beaucoup de monde et qui est là pour durer. On était en droit d'être inquiet, comme tu l'as très bien dit en début de saison, mmh. avec euh, un maintien euh, qui semblait. Euh, Difficile à obtenir, mais derrière, qui, qui a su magnifiquement rebondir. Il y a encore une base, à mon avis défensive, qui doit être acquise, et qui doit être plus solide pour la saison prochaine. Mais euh, le milieu de terrain, l'attaque, c'est très rapide, c'est très beau, ça joue en très de, un très beau football de transition. Et c'est pour ça que je vais les mettre dans les satisfactions, parce que cette équipe-là a dépassé nos attentes et a, je pense, fait fermer beaucoup de bouches à des pronostics qui les envoyaient directement au en championship en début de saison.
0: Mmh, ouais, donc un gros bras d'honneur
2: envoyé à tous les pronostiqueurs euh, en carton.
0: Euh, passons désormais. Coucou Alan. Coucou Alan, ouais, bien sûr, bah forcément. <rire> Une pensée pour lui, toujours. Euh, les déceptions, messieurs. On va passer, euh, on en a cinq à, à vous donner. Euh, on va commencer, Carrel. Euh, <coughs> bon, voilà. Euh, avec Liverpool, qu'est-ce qui s'est passé Que, 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 que s'est-il passé euh... à Liverpool cette saison pour qu'on les mette oh... dans Les déception
1: Ouais, ouais, ouais. <rire> ouais, j'ai envie, envie de te dire que c'est bien fait pour notre gueule hein. c en, en, en vrai pour moi c'est le genre de choses qui se passe quand le board se repose sur euh, un coach euh, exceptionnel, sur euh, bah, une équipe exceptionnelle qui a tourné pendant, pendant quelques années hein, euh, euh, qui a été capable d'aller chercher des totaux à 99 points 97 points, 93 points euh, et que c'est ce qui se passe quand le board bah, se dit qu'il n'y a pas besoin de réinvestir pour essayer d'installer une, une certaine continuité et que les résultats passés font qu'on euh, bah, va forcément aller chercher un top 4 en PL ou challenger pour le titre. Mais non, 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 parce qu'on l'a dit, il y a beaucoup d'équipes qui se renforcent, qui investissent, euh, qui progressent. Euh, Arsenal, euh, Newcastle, Manchester United, euh, euh, Chelsea qui investit, mais qui ne progresse pas. Euh, mais euh, voilà, il y a beaucoup d'équipes qui se donnent plus les moyens que Liverpool, euh, au moins financièrement. Et ça donne des saisons comme ça, où on a une équipe euh, qui, est, qui est essoufflée. Hein, on, je l'ai beaucoup dit cette saison, mais essoufflée euh, physiquement, essoufflée mentalement. Parce que je pense que euh, le cycle touchait à sa fin la saison passée, au moment où euh, tu es à deux petits matchs, euh, et à une remontada de Manchester City contre Aston Villa 2-0, 3-2 sur la dernière journée de prendre triplé à un autre petit match contre le Real que tu surdomines et que tu perds un 0 parce que Thibaut Courtois ce soir-là est, est dans, dans un autre monde t es à deux petits matchs voilà, de faire quadruplé et je pense qu'à ce moment-là c'est assez évident euh, qu'il y a besoin de, de rafraîchir cet effectif-là parce que bah, mentalement euh, tu es sur des joueurs qui ont tout gagné qui sont passés à deux petits doigts d'un quadruplé euh, t'as ce T'as Sadio Made qui part, euh, tu, tu, tu fais venir Darwin Núñez certes, mais ensuite euh, bah, ton mercato il est cataclysmique en fait en dehors de, de Darwin Núñez, dans le sens où tu fais venir Calvin Ramsey aujourd'hui euh, qui, est, qui, est, qui, qui part en prêt à, à Preston, euh, tu fais venir Fabio Carvalho qui aujourd'hui va partir en prêt euh, à Leipzig et derrière bah, ta saison tu dois t'appuyer sur des cadres qui sont fatigués en fait voilà tout simplement quand on pense à la première partie de saison de Fabinho euh, méconnaissable le Brésilien alors que c'était peut-être le joueur le plus régulier le plus, le plus important sous l'air club pendant, pendant très longtemps euh, Darwin Nunez bah, qui a été beaucoup critiqué parce que les gens pensent que tout le monde doit faire des saisons comme, comme, comme Mbappé ou Haaland, mais non, il y a des gens qui ont besoin d'un certain temps d'adaptation, quand tu fais Benfica à Liverpool, c'est pas les mêmes attentes c'est pas le même championnat, donc il y a besoin de ce temps d'adaptation là, et puis t as, t as, t as le départ de, as le départ de, de Sadio Mane voilà, il est là aussi pour remplacer Sadio Mane à la base t as, t as, Luis Diaz. Euh, as Luis Diaz qui se blesse, qui se pète, euh, qui se pète pendant très longtemps alors que c'était le meilleur joueur de Liverpool euh, Henderson, la baisse de forme est conséquente Uh, Thiago Alcantara qui n'est jamais disponible même si c'est un joueur exceptionnel uh, la paire uh, Konaté Van Dijk que, que tu que, que arrives à, à assembler uniquement sur la fin de saison uh, voilà il y a beaucoup de choses qui font que Liverpool a fauté dans son recrutement parce que les blessures coûtent trop cher en fait aujourd'hui uh, et c'est ce qui fait aussi uh, c'est même pas des excuses, hein, c'est à dire que pour moi il n'y a pas d'excuses pour Liverpool sur, sur la gestion de son mercato, la gestion de sa saison uh, uh, et puis après quand tu vois qu'il y a des supporters qui veulent uh, qui veulent ça que Jurgen Klopp tu te dis qu'au final peut-être qu'on peut qu a que ce qu'on mérite sur cette saison parce que bah, euh, ça n'aurait jamais été la solution et on le voit que Jurgen Klopp avec ce qu'il avait à sa disposition il arrive à, à presque revenir dans la course, il revient dans la course à la Ligue des Champions sur la fin de saison euh, voilà maintenant je l'ai déjà dit de, depuis mon premier podcast sur temps additionnel je le dis il est temps que le board mette les moyens s'ils veulent que Liverpool perpétue le, le bon cycle qu'ils avaient sur les dernières saisons ou voilà on va recommencer à jouer l'Europa League comme ça va être le cas comme ça va être le cas cette année McAllister c'est bien euh, la tournée à euh, Anfield de Tyler Swift cet été c'est très bien aussi euh, moi j'aime bien Taylor Swift hein. il y a beaucoup de bengers hein, je le dis euh, si Alan était là euh, sûrement qu'il enverra un benger ah oui. et voilà maintenant il faut, il faut recruter du joueur de foot avec tout le respect que j'ai pour cette bonne vieille Taylor qui peut-être euh, touche le ballon hein, j'en sais rien mais voilà McAllister c'est bien maintenant il faut aller chercher au moins un central il faut aller chercher euh, voilà des milieux de terrain on parle beaucoup de Kefren Turam. on parle beaucoup de Manu Coné euh, voilà moi euh, ça ne me dérange pas qu'on aille jouer des... qu on, aille chercher... on parle beaucoup de Gabri Veiga aussi du côté du Celta Vigo, ça me dérange pas qu'on aille chercher des, des prospects un peu plus jeunes, qui sont un peu moins confirmés que des Declan Rice, euh, que des Caicedo en PL. Mais voilà, maintenant il faut il faut, il faut mettre l'argent, messieurs s'il vous plaît, euh, et il faut aller chercher un gros mercato. Sinon bah il y a en fait il y a aucune raison. Euh, en fait il faut prier pour que Liverpool n'ait jamais de blessures sur, sur, sur la saison. En fait c'est soit ça et Liverpool euh, sera en mesure de, de challenger pour le titre hein, avec ses forces vives là. Hein. S'il y a un Thiago Alcantara qui joue euh, 38 matchs, il euh, n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'on y croit? je suis pas sûr euh, si Luis Diaz va avoir une full pré-saison sous, sous Jürgen Klopp ça il y, y a moyen que ça fasse très mal Dar Darwin Nunez sur sa deuxième saison après une saison d'adaptation il y a moyen que ça fasse mal Cody Gakpo fait très mal aussi mais ça y est maintenant il faut accompagner cette équipe-là et ne plus dépendre que d'une saison sans blessure parce qu'on sait très bien qu'à Liverpool ça n'arrive pas c'est peut-être une des équipes qui enregistre le plus de joueurs blessés sur, euh, sur toute la saison donc euh, voilà, on n'a que ce qu'on mérite mais euh, voilà, crédit quand même à Jurgen Klopp et, et aux joueurs aussi hein, qui ont été capables de se, de se remobiliser là où ça aurait été possible de partir en roue libre sur la fin de saison, ils sont allés chercher ce spot ils nous ont fait un peu vibrer sur la fin de saison mais avant ça on est quand même sur quelque chose
0: d'un peu tristoun. et eh bah t'en avais des choses à dire
1: ah ouais, voilà faut se lâcher, le mercato partait bien, on a signé McAllister en tout début de mercato, et depuis je te dis, ça a juste annoncé Tyler Swift, ça suffit maintenant.
0: Ça suffit les conneries. Bon, je vais te laisser respirer un peu, on va pas faire Tottenham tout de suite, on va passer à Palace. On va passer à Palace avec Tofflo, Palace qui fait partie des déceptions, parce avec l'effectif il pouvait s'attendre un peu mieux, et c'est vrai que la sauce n'a pas pris avec pas de vire.
2: Ah ouais bah oui on est en droit de s'attendre à de belles choses hein, un effectif jeune euh, des joueurs prometteurs comme Eze au lycée par exemple et un Padvera qui sortait d'une saison assez satisfaisante mais qui était délaissé d'un Conor Gallagher qui était vraiment son joueur clé dans le système mm. et qui n'a jamais réussi à le remplacer et qui s'est perdu et qui je pense a pas dû son vestiaire aussi et euh, qui se fait licencier donc du coup début février euh, ou début mars pardon après n'a pas gagné aucun match depuis après la coupe du monde et Roy Johnson qui sort du cimetière et qui va le remplacer, qui fait beaucoup mieux que lui. Une vraie déception parce que je pensais que Palace avait les moyens de, de concurrencer au moins une septième place pour essayer de gratter une place en Coupe d'Europe et qui au final bah, s'est fait un petit peu peur au bout moment, juste avant le départ de Viera. on pensait que le maintien pouvait aller être joué dans une course au maintien qui n'était pas voulu et Johnson a fait un très très bon travail et euh, il a réussi un peu à raviver la flamme de cette équipe de Palace donc bravo à lui mais vraiment une vraie déception avec des joueurs qui sont perdus et puis, euh, et puis un pas de Vieira qui je pense euh, prend un gros coup dans sa carrière, dans sa crédibilité ça va être très dur pour lui à mon avis de rebondir derrière euh, donc euh, j'ai beaucoup d'affection pour lui, mais là, ça, ça m'a de le voir à ce niveau-là, cette saison-là. Donc, à voir pour la suite. Palace, ça garde quand même un effectif qui est quand même assez compétitif pour la saison prochaine. On a vu de très belles choses sur, sur Hodgson, Hutch pardon. Donc, j'espère qu'on aura un nouvel entraîneur qui saura exploiter cet, cet effectif-là, qui est très intéressant, et un Palace d'un tout autre niveau qui mérite beaucoup mieux que ce qu'on a vu cette saison.
0: Ce qui fait surtout, euh, en fait, euh, défaut, enfin pas défaut, mais disons, euh, qui fait du mal à Padilla, c'est que oxon a fait mieux que lui. Oh oui, c'est on en parlait en off l'autre jour Flo, mais c'est vrai que au final bah son passage, il est très mitigé voire très décevant, mais le fait que tu es un entraîneur qui euh, voilà n'a pas eu de résultats très probants euh, sur les dix dernières années en PL, euh, te sort euh, une deuxième un, un dernier tiers de saison plus convaincant que les deux premiers que tu as pu faire, pour un jeune entraîneur, ça la fout mal. Ça la fout très mal. Mais bon, on espère qu'il va pouvoir se, se renouveler un petit peu. Il partait euh, pour la championship, il me semble. Euh, J'avais vu une rumeur il y a pas longtemps.
2: Une euh, rumeur à Leeds, mais bon, c'est pas encore confirmé.
0: Ouais. C'est ça, exactement. Donc, on, on lui souhaite euh, ouais. <rire> une bonne une bonne carrière. Mais en tout cas, voilà, Palace va devoir faire mieux la saison prochaine, euh, notamment. Pour on va pas aller accrocher un top 10. Euh, L'effectif, on a les capacités. Euh, Tottenham, Karel, si tu as assez
1: respiré après ta <rire> longue ah, moi, tu, moi, tu me lances sur le bilan de Liverpool aussi. Euh, J'y vais. Ah. Hein.
2: Est-ce ah, es que là, du coup, des... tu pourras... Avant, tu oui, pourrais aussi nous dire qui passera en concert au Tottenham Stadium cet été aussi, le café ah, Je
1: sais pas. Moi, j'ai ah, vu ah. euh, Tyler Swift, parce que moi, Tyler Swift, en ce moment, euh, ça y va. Hein. Euh, <rire> C'est-à-dire que dans la playlist en boucle, euh, sur Spotify, euh, sur lesquelles vous pouvez retrouver les podcasts traditionnels aussi. Oui, euh, oui. euh, voilà, Tyler Swift. Euh, voilà, il, faut respecter, euh, il faut respecter la carrière. Respectons l'artiste. <rire> il faut respecter. <rire> euh, euh, Tottenham, je sais pas. Wow, Tottenham, c'est Londres, hein. il devrait y avoir du beau monde aussi. Mais par contre, il <rire> y, y a eu un peu moins de beaux jeux euh, du côté de Tottenham cette saison. Crédit euh, à Flo et puis crédit euh, à moi aussi parce qu'on bah, euh, l'a beaucoup dit hein, que ça n'allait pas suffire. Cette saison euh, pour Tottenham, ces coups d'éclat, ces remontées, ces matchs un peu exceptionnels. Alors certes, c'était euh, parfois impressionnant euh, de, de, de pouvoir euh, gagner un match sur une seule mi-temps. Mais voilà, on avait bien vu que dans le contenu, c'était euh, inquiétant. Euh, on les a vus, euh, par exemple, toi tu le sais, Quentin se faire euh, un peu manger par l'OM au vélodrome, même si euh, voilà, c'est un match qui est totalement à, à l'image du, du me rappelle, de cette saison.
0: Tu me rappelles plein de trucs, euh, plein de souvenirs euh, super de cette saison pour moi en tant que supporter. C'est <rire> <Et rire> J'adore, j'adore.
1: Ah, mais ouais, mais, mais euh, voilà, l'OM avait fait un très bon match. Mais je trouve que tu vois, ce match-là, c'est un match qui est typiquement, typiquement un match de Tottenham euh, cette saison, c'est-à-dire que contenu pauvre, euh, très dominé. Mais euh, ils arrivent à faire la différence euh, parce que la gestion des temps forts euh, était bonne aussi. Que, euh, ils ont Harry Kane euh, qui met 30 buts, euh, qui met 30 buts euh, et qui aide beaucoup. Hein, euh, grosse mention à Harry Kane qui a surnagé dans, dans le marasme un peu des Spurs euh, cette saison. Euh, voilà, Je pense que Tottenham euh, a, a beaucoup peiné aussi parce qu'il euh, y a eu beaucoup d'incertitudes par rapport aux à ce que à ce que euh, Conte voulait mettre en place sur la durée, euh, moi je trouve que c'est difficile maintenant euh, avec tout le respect que j'ai pour Antonio Conte de de se projeter avec lui parce qu'on sait qu'il fait des il fait des, des, il fait des, il fait des Erasmus en fait, euh, Antonio Conte. C'est-à-dire qu'il fait une saison, deux saisons, et puis on sait qu'on va pas le voir beaucoup plus longtemps. Le débat sur le départ d'Antonio Conte, je crois qu'on l'a lancé en janvier, ouais. euh, parce qu'on l'avait, on, on le savait en fait que ça allait pas durer bien longtemps. Euh, ensuite, le contexte, euh, le contexte aussi avec Paratici euh, qui, euh, qui est traîné dans, dans la boue aussi, euh, bah par rapport à, à ses, à ses actions avec la Juventus. Euh, qui fait qu'il est aussi interdit d'exercer de, pendant un certain temps. Euh, Antonio Conte qui part avant la fin de la saison, tu te retrouves avec... Euh avec, euh, avec Stellini, euh, puis avec Mason euh, sur la fin de la saison. Donc évidemment que pour aller chercher une, course, euh, pour aller chercher une place en, en Europe dans ce contexte, c'est difficile. Et puis euh, bah, on parlait d'individualité, mais à Tottenham, tu as énormément d'individualités qui, qui, qui ne sont pas exploitées. Donc quand même mention à la saison par exemple de, de Kane évidemment, euh, mais de Kulusevski, de, de Betancourt, qui ont été peut-être les, les deux gros coups euh, du, du mercato de, de Tottenham. Richarlison, euh, bizarre. Non, Richarlison. Euh, <rire> Richarlison, euh, voilà. Je pense que Flo, comme moi, on a un peu de mal et a raison. Euh, mais euh, bien joué à lui hein, pour le maillot enlevé sur un but en jeu, plus de cartons jaunes que de buts en première ligue cette année, euh, Richarlison. Ça c'est de la mais, hein. euh, mais voilà, bien, bien joué à lui. Euh, mais voilà, aujourd'hui, euh, s'il y a un départ euh, d'Harry Kane de Tottenham, on s'inquiète. On s'inquiète hein. quand même pour euh, pour pour, pour l'équipe londonienne parce que. Euh, bah c'est vraiment lui qui a permis à Tottenham d'aller chercher cette huitième place. Alors c'est incroyable de de dire une place pareille, mais mais voilà. En tout cas beaucoup d'irrégularité, beaucoup, euh, beaucoup de beaucoup de d'espoir placé en en ce que Harry Kane, en ce que Harry Kane pouvait proposer, un hein, Minson très en dessous de ce qu'il a pu proposer par 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 le passé également. Euh, et puis très très peu de, de certitudes défensives, très très peu de certitudes certitude tactiques. Euh, voilà, Aujourd'hui, il y a l'ancien entraîneur du, du Celtic qui est arrivé, Postecoglou, euh, et puis bonne chance à, à Flo qui redoute déjà les moments où il <rire> devrait dire son nom sur les prochains podcasts. Euh, je pense que c'est un bon profil pour essayer d'installer enfin un peu de continuité, mais il va falloir lui laisser le temps. On parlait des entraîneurs qui n'ont pas beaucoup le temps, on parlait d'Arsenal, voilà, Arteta a eu le temps, euh, a priori, Eric Tenag est parti pour avoir euh, le temps aussi. Euh, voilà, Maintenant, il faut, il faut que Tottenham arrive à, à se construire euh, pour éviter euh, ce genre de saison. Parce que je pense que cette saison, c'était vraiment la conclusion d'un mauvais cycle pour Tottenham. Et que maintenant, il faut profiter aussi de ne pas avoir euh, réussi à décrocher une place en, en Europe, un peu paradoxalement, pour euh, repartir avec un nouvel entraîneur, un nouveau projet. Et si Harry Kane part... Euh, bah, ça sera peut-être aussi le moment de rebâtir une équipe autour, de, autour euh, voilà, plus d'un collectif que, que des 30 buts d'Harry Kane, parce que ça a beaucoup été ça cette saison aussi. Donc
0: rebâtir un effectif autour de Richard Lisson,
1: c'est noté. Oui. Bah, si euh, oui, je, tu veux <rire> le mal des supporters de Tottenham, on peut faire ça.
0: <rire> non, 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 quand même, je j'aime pas Tottenham, à hein, titre personnel, mais je, de là à leur souhaiter du mal, non, il ne faut pas déconner non plus. Euh, dans les déceptions de la saison forcément il fallait qu'on cite le, le pétrodollar de, de première ligue euh, qui, est, qui, est, qui est Chelsea dans... on va pas dire pétrodollar sinon je vais me faire des ennemis mais euh, <rire> le, 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 le dépensier le, le flambeur de première ligue si vous préférez euh, Chelsea qui a bien flop cette saison hein. euh, ah quel cirque ouais, c'était hum. assez drôle quand même au, au final ah, quand, quand, ouais. quand, quand, quand tu regardes un petit peu de l'extérieur tu te dis ah tiens ce qui se passe à Chelsea c'était très drôle quand tu reprends toute la saison tu te dis ah ouais c'est T'as moyen de faire une belle série sur Netflix, quand même. <rire> c'est pas mal de... <rire> Mais dans la catégorie même. humour, vraiment, comédie, c'est euh, vraiment très risible et bah forcément dans les déceptions, forcément.
2: Bah forcément déjà de base tu fais un mercato pour Thomas Tourelle et tu réponds à toutes ses attentes et tu le dégages juste après la fin du mercato, tu, tu partais pas très bien, tu ensuite euh, installé un Graham Potter qui à mon avis a beaucoup souffert de, du manque d'organisation dans la hiérarchie de Chelsea et puis sur le l'effectif qui était à mon avis beaucoup trop beaucoup trop fourni et quasiment impossible à gérer hein. on en a déjà parlé durant les podcasts mais on parlait d'un effectif qui euh, n'avait pas assez de place dans les vestiaires pour tous les joueurs et qui euh, parfois fois devait faire des entraînements sur trois terrains différents donc franchement une chose assez hallucinante c'est très décevant parce que donc oui Chelsea a beaucoup souffert on va quand même en parler de, de cette fin abrupte de Abramovic qui est parti pour des raisons politiques et qui n'a pas été euh, donc dont, dont le remplacement a été géré dans l'urgence et forcément donc pour excuser un peu Boily, il arrive un peu à l'arrache et doit mettre en place un projet dans le plus court des termes. C'est quelqu'un qui est très débutant dans le sport qui est de, du football. Pas dans les sports américains, mais dans le football complètement. Donc, forcément, on s'attendait à ce qu'il soit des, des erreurs, il en a fait, il en a fait des grossières, donc forcément c'est pas top. Euh, il a recruté quand même un board qui est très intelligent, et qui est très intéressant et qui j'espère va avoir enfin l'occasion de travailler pour Chelsea euh, sur les prochaines saisons parce que y a vraiment de la compétence, il y a vraiment de l'expertise, il y a vraiment des choses prometteuses dans ce board de Chelsea, mais il n'a pas été écouté durant toute la saison. Et un Graham Potter qui je pense a aussi eu beaucoup 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 de mal. Euh, on parle d'un entraîneur qui je pense n'était pas taillé pour euh, je vais encore dans un grand club. On pense à ses déclarations en conférence de presse qui étaient hallucinantes où il parlait toujours de positif dans, pour protéger son équipe. Mais quand tu parles de positif alors que tu as perdu des matchs contre Brentford ou contre Brighton et euh, tu ne peux pas te permettre d'être positif, il faut quand même parfois s'imposer un petit peu. Je pense aussi qu'il n'a pas été assez fort euh, envers Boéli. Il a un peu trop été le, le yes man. Euh, ça lui a fait beaucoup, beaucoup de Et je pense que c'est pour ça qu'il a perdu la crédibilité qu'il avait envers son effectif et la crédibilité qu'il avait envers Borelli après bah, Lampard est arrivé puis Lampard bah, franchement il a aussi il a... je pense que nous trois messieurs on a plus de science tactique que Lampard donc c'était ah, forcément euh, un cirque c'est ouais, tout à fait possible hein. franchement il est plus fort à manger des burgers qu'à faire des compositions oh, là, attention
0: parce non,
2: que mais... là <rire> Non, non, mais c'est vrai. C'est que Chelsea mérite beaucoup mieux qu'un Frank Lampard, un entraîneur qui a une carrière euh, complètement ratée, qui est passé à côté de tout, qui ne s'en remet pas en question et euh, qui n'a pas, à mon avis, le niveau pour entraîner en première ligue Et c'était très dommage pour Chelsea. Alors peut-être qu'il a fait du bien en termes de pour apaiser un peu les choses et puis parce qu'il connaît très bien la maison. Et ça reste un joueur qui était fabuleux et qui est une légende de Chelsea. Ça ne doit pas le nier, mais c'est pas du tout hein, quelqu un quelqu'un qui a les épaules pour entraîner Chelsea. Et j'espère vraiment que, bah, avec Pochettino, on retournera sur des bases un peu plus tactiques, un peu plus élaboré que ce qu'a fait Lampard et qu'on repartira sur des meilleures bases le, le problème de Chelsea à mon avis, le principal problème c'est que l'effectif est démesuré, tu peux pas faire tourner 33 joueurs qui ont une place de titulaire dans n'importe quelle équipe de première ligue, comme ça aussi facilement, il euh, y a aussi des jeunes joueurs qui manquaient de vrai encadrement euh, qui, ont été très qui sont très prometteurs pourtant je pense à Enzo Fernandez, je pense à Moudric je pense à Fofana par exemple mais qui ont souffert à mon avis aussi de cette désorganisation complète de, de l'effectif et euh, qui a mener à cette catastrophe de cette 12e place, une saison qui a été absolument catastrophique sur tous les niveaux. Il y a quand même de quoi être optimiste, je pense, pour Chelsea pour la saison prochaine, avec une meilleure structuration, un Pochettino qui va arriver et qui a de quoi, à mon avis... Redynamiser un peu les choses, donc ça va être très que de, ce... de voir ce qui va se passer. Mais Boeli doit vraiment apprendre de ses erreurs pour la suite. Ça va être la clé, en avis, pour de, de comprendre qu'il doit se laisser un peu la main à ses équipes, qu'il doit faire confiance en ses équipes et qu'il faut laisser du temps à Pochettino parce qu'il a tout le potentiel pour amener Chelsea à la place qu'ils sont. Et la place de Chelsea aujourd'hui, c'est pas la deuxième place, c'est le top 4.
0: Tout à fait, bah, avec les moyens à disposition. C'est vrai que le top 4, euh, Autre chose que le top 4 serait étonnant. Euh, voilà pour nos déceptions. Hein, on a, on a fait le, on a fait le tour hein, là-dessus.
2: Euh, il manque une équipe, euh, Quentin. Ouais. Il se trouve euh, à Liverpool.
0: Ouais, mais euh, je voulais euh, <rire> épargner ça, Karel. Mais euh, du coup, Karel, <rire> si tu peux le faire, un peu rapide. Rapidement, moi j'avais <rire> vu
1: le message. J'avais vu le message. Ah.
0: Flo, on n'a pas vu le message. <rire> C'est pour ça. Le message, non mais, mais Topi, maintenant,
1: maintenant il m'a mis dans la sauce, donc on va faire Everton <rire> On rapidement. va, on va en parler rapidement, mais. Bah Everton, Everton c'est un peu la, la continuité de, de ce qu'on a vu sur, sur les saisons passées, tristement. Alors, on vient de parler de Frank Lampard. Euh, Peut-être que l'erreur d'Everton cette saison, c'est de faire confiance à Frank Lampard pendant aussi longtemps. Parce que moi, je n'ai jamais trouvé Everton aussi, euh, on va dire, rassurant, entre grosses guillemets, qu'après l'arrivée de Shunday. Euh, on se rappelle que sur la fin de saison, j'avais dit que je les voyais bien prendre au moins... Euh deux points à Manchester City euh, et j'avais trouvé leurs 30 premières minutes intéressantes alors parce que je pense que Sean a, a aussi euh, peut-être mieux cerné euh, les, les forces et les faiblesses du groupe et que bah, à l'image d'un Eric Tenag a peut-être un peu moindre mesure il a été aussi capable de, de s'adapter et de mettre en place quelque chose que je trouvais plus cohérent du côté d'Everton, c'est-à-dire euh, bah, une certaine solidité défensive s'appuyer sur un milieu de terrain euh, au final euh, assez, euh, assez performant euh, au final euh, voilà, Ducouré fait une très très grosse fin de saison, il euh, y a Garner aussi qui se révèle beaucoup sur sur cette saison-là et puis euh, avec le, le retour de blessure de, de Calvert Lewin on a vu que ça a constitué quand même un très bon point d'appui et et voilà des joueurs comme comme McNeil comme euh, euh, des joueurs comme McNeil comme euh, Iwobi euh, voilà qui 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 au final euh, bah, sont intéressants et qui, qui permis je pense à Everton de, de sortir de, de cette zone rouge et puis Everton qui a, qui a remporté les, les matchs à euh, remporté tout simplement ces euh, confrontations directes euh, pour se sortir euh, d'une situation compliquée euh, voilà maintenant euh, est-ce que le, le projet se bâtit autour de, de Shundike est-ce que tu repars pour une saison que tu anticipes compliquée ou est-ce que tu essayes euh, bah, de te remettre à une place que Everton euh, a bah, brillé pendant, pendant certaines pendant plus de plus de saisons euh, avant, avant ces dernières, tu essayes de les remettre un peu au niveau du, du ventre mou de Première Ligue, je pense qu'il leur appartient plus que se battre constamment pour la relégation ou est-ce que tu pars encore une fois pour une saison euh, où tu, tu, tu joues pour le maintien avant tout et où tu te mets dans, dans, dans des situations euh, compliquées comme, comme cette année euh, Ça sera la question pour les Toffees mais encore une fois, moi je ne suis pas vraiment surpris de cette mauvaise saison d'Everton, parce que ça fait quand même quelques saisons que ça glisse, et attention à ce que la prochaine saison, ça ne soit pas celle qui soit fatale, parce que cette saison, on, on s'est quand même dit que ça pouvait être le cas pendant, pendant un certain temps.
0: Alors on va passer aux, aux relégués, messieurs. Alors je vais, euh, euh, on va faire le, 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 le sujet de manière globale, donc les relégués de cette saison euh, sont Leicester, euh, Leeds et Southampton. Donc, euh, c'est des trois clubs, joueront en championship, en Skybet championship la saison prochaine. Euh, je vais commencer avec, euh, avec toi, Karel, sur les trois que, que je viens de citer. Pour toi, quelle relégation te, te surprend le plus, euh, parmi ces trois-là? Parce que c'est vrai que, moi, il y en a un qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est Leicester. Mais est-ce que c'est vraiment celui qui pourrait être le plus surprenant au final?
1: Bah, je pense que, avant de commencer la saison, c'est sûr et certain que c'est Leicester, parce que bah, Leicester euh, qui, qui prend... Euh... Qui prend un titre il y, a, il, y a, il y a six ans, je crois. 2016, euh, 2016 oui. Euh... sur la saison 2016, donc euh, voilà, qui, qui prend un titre il n'y a pas longtemps et on avait tous encore en tête euh, bah, les saisons exceptionnelles de Varzi, de Marès, de Canté, mmh. euh, notamment pour ne citer que parce qu'il y a eu énormément de, de très bons joueurs autour. On se rappelle aussi de, voilà, de, de Drinkwater, on se rappelle du Loa, euh, voilà, on se rappelle de. de de schmeichel aussi mais en fait la, le constat pour tous ces joueurs on se rend compte que c'est des joueurs qui sont plus là en fait et qui qualitativement alors remplacer qualitativement des vardy mares Kante de l'époque de l'eicester c'est compliqué mais au moins essayer de les remplacer euh, parce que on l'a dit euh, pendant toute la saison euh, je pense que le gros problème de l'eicester c'est que n'ont pas investi euh, sur, sur leur mercato et qu'ils voilà, ont investi dans un très beau, très beau centre d'entraînement, euh, notamment avec, euh, avec la, la belle enveloppe qu'a rapporté Harry Maguire, qui lui aussi était énorme euh, à Leicester. Mais il euh, n'y a pas eu vraiment de, de vrai statement euh, transferts qui ont été faits euh, sur, euh, sur, euh, sur le mercato depuis très longtemps par Leicester. Donc euh, voilà, je pense qu'on dirait tous Leicester, et Leicester, euh, voilà. Mais moi, je trouve que sur le début de saison, euh, Leeds est très surprenant aussi. Parce que j'avais trouvé le début de saison de Leeds assez bon, finalement, avec euh, Jesse Marsh. Euh, qui, avait fait, euh, qui avait fait des bons résultats euh, chez des grosses équipes de PL alors euh, moi j'ai été particulièrement marqué euh, par euh, la victoire euh, à Anfield parce qu'à ce moment-là Liverpool ça faisait euh, très très longtemps qu'ils n'avaient pas perdu à Anfield et on se rappelle du but euh, je crois dans les vraiment dernières minutes de Somerville euh, Leeds en fait pour moi a perdu euh, sa, sa saison au retour de la trêve retour de la trêve hivernale au retour de la trêve coupe du monde plutôt pas de la trêve hivernale mmh. euh, et à partir de la trêve coupe du monde en fait la stade c'est que Jesse March n'a plus jamais gagné jusqu'à ce qu'on jusqu'à son licenciement donc euh, je pense que ça a fait très très mal et moi j'ai été particulièrement surpris par Leeds peut-être encore plus que par Leicester par rapport à leur début de saison mais avant la saison je dirais euh, Leicester quand même
0: euh, toi Flo de ton côté est-ce que tu rejoins euh, tu rejoins est-ce que
2: c'est Leicester qui t'a le plus surpris dans, dans
0: cette liste de relégués
2: je vais pas dire ce symptôme, évidemment, parce que Karel a dit Leicester et Leeds, donc euh, oui, je le rejoins. Et euh, non, je vais quand même plus euh, Leeds, on va dire, dans la surprise que j'ai eue, parce que encore Leicester, on aurait pu le deviner vu la tendance et vu le, le manque d'investissement qu'il y avait dans cette équipe. C'était voilà, euh, un ça. peu comme le Titanic, en fait. Tu vois tu vois le bateau qui se dirige vers l'iceberg et qui dévie euh, jamais de trajectoire, alors que Leeds, euh, tu avais quand même une effectif jeune, régénéré, qui pouvait bien marcher. Des, ajust des ajustements que March devait faire et n'a jamais fait. Et, euh, et qui tombe d'ailleurs dans la catastrophe, donc très très dommage. Ouais. Bon timing en tout cas pour parler du Titanic, Flo. C'est. ouais, je suis un homme d'actu, moi. <rire> très
0: bon timing. Euh, en parlant de, de ces, euh, de ces euh, relégués, messieurs, euh, je vais vous demander, par exemple, si vous aviez un joueur à prendre chez chaque relégué, euh, vous prendriez qui euh, Flo, toi, par exemple, là, par exemple, si je te demande, voilà, tu vas prendre qui à l'Eister
2: À l'Eister, bah, ma distance, Hein, honnêtement, franchement, euh, le maître à jouer de Leicester qui, euh, qui a une palette technique absolument folle et qui a une intelligence de jeu très remarquable. Il est déjà courtisé par Tottenham, par exemple, et euh, je suis pas étonné. Karel, toi, tu vas prendre qui à Leicester
1: bah, je sais, En fait, le truc, c'est qu'à Liverpool, Madison aussi, il ferait énormément de bien. Ouais. Euh, en plus, je crois que sa mère est fan de Liverpool.
0: Ah, Donc, bah euh, voilà
1: Mais voilà Est-ce est qu
0: est est qu'elle va au concert de Taylor Swift
1: alors, oui. elle ferait bien d'y aller. Moi, si je pouvais y aller, j'irais. Je le répète encore une fois, mais ce n'est pas de la moquerie. J'adore Taylor Swift. Euh, mais c'est trop cher pour Liverpool. Nous, on, met, euh, on, met, on, on, on gratte au maximum. Et Madison, c'est un international anglais qui joue en PL depuis un certain temps et qui est très performant en PL. Donc, ce sera trop cher. Ah,
2: ouais. euh, Prends moi les... si tu veux.
1: Ouais, Danny Ward qui était dans l'équipe type de Flo euh, sur la première partie de saison, par exemple. <rire> oh non, non, non. Alors, dans Allison, hein, pourquoi pas. Voire même devant Allison hein, à ce niveau-là. Euh... <rire> Mais euh, non, peut-être pour, euh, pour éviter de redire Madison, moi j'aime bien Harvey Barnes aussi mm. du côté de Leicester. Euh, voilà. Sinon, tu as Jules Hall aussi hein, qui est, qui est, qui est mm. très bon euh, sur, sur les prospects. Donc, euh, donc voilà. Parmi ces joueurs je vais demander un joueur, il m'en a donné trois. C est... C est ouais, monsieur. Voilà, je, je suis. Ouais, je suis dans l'offrande. Euh, dernier podcast de la saison, moi je suis dans le.
2: Ouais, je, ouais, je suis dans le don. Je donne... du, <rire> du côté de Leeds, vous prenez qui <rire> Moi, j'ai déjà mené une grosse propagande pour Aronson, que je trouve absolument fabuleux. Donc, pour une équipe qui joue la transition, d'avoir un jour avec aussi une aussi rapide prise de décision et une vision du jeu aussi remarquable, il faut foncer dessus. C'est un jeune Américain, il est fabuleux, moi, je, je l'adore. Donc, euh, prenez Aronson, donnez-moi une saison de plus de Aronson en Première League, s'il vous plaît. <rire> Vas-y, Karel.
1: Ouais. Eh ben, moi, j'adore euh, Summerville. Voilà, euh, profil, euh, profil un peu atypique, très très petit. Euh, très fin aussi pour, euh, pour un joueur euh, PL mais très dynamique techniquement euh, impressionnant euh, qui a marqué des buts importants encore une fois je le répète pour aller chercher notamment la victoire à euh, Anfield je crois qu'il a, qu a pas trop mal stat toute proportion gardée cette saison mais moi Summerville euh, j'ai hâte de voir ce qu'il fait euh, cet été et même s'il ne bouge pas j'aimerais bien voir ce que ça peut donner en championship parce que euh, je pense que ça peut faire mal Et
0: du côté de, de Sauton messieurs
2: et de ce tonne, bah moi, c'est la vie, hein, évidemment, la vie, le, ah, le joueur qui a maintenu oui. à Flo, le, le milieu de, de Southampton, hein, qui est très jeune, qui était qui vient de City, qui était formé à City, et qui, je pense, a malgré une grosse blessure au genou, euh, eu le meilleur niveau du haut du milieu à, à Southampton, donc il euh, va partir, c'est sûr, euh, il est courtisé par United, par euh, Arsenal, par euh, Chelsea, je crois, donc il va partir c'est sûr ou je sais pas mais on va avoir du très très lourd retenez bien son nom remember the name comme ils disent là-bas ah oui avec un accent
0: à couper le beurre vraiment ah oui clairement clairement.
2: <rire> c'est terrible et toi tu prends la vie je suppose
0: aussi euh, bah,
1: pour changer bah moi je, déjà je veux faire partie des joueurs, de, des joueurs des supporters de Liverpool qui veulent prendre James Ward prowse pour revigorer leur milieu de terrain et pour euh... parce que moi ça, ça, ça me hype moins mais c'est un deal que Liverpool serait capable de faire euh, James Ward prowse <rire> très honnêtement c'est possible euh, mais moi j'ai envie de dire Bella Cochap euh, en cover de, de, de Konaté ou Van Dijk euh, parce qu'on a besoin de cette cover-là à Liverpool et que bah, Bella coachap euh, on a parlé de la vie en joueur prometteur mais c'est peut-être euh, le deuxième joueur euh, le plus prometteur de, de, de Southampton il y a du beau monde et il y a des affaires à aller faire du côté de, de
0: Southampton et bah Oui c'est vrai que de toute façon il y a un petit marché à aller faire du côté des, des trois relayés parce qu'il y a des très très bons joueurs dans les trois effectifs Clairement. Donc, euh, il y a de quoi faire il y a de quoi faire pour de bonnes équipes de PL qui cherchent à se renforcer euh, je vais vous faire un petit euh, avec ce que vous m'avez donné comme programme les gars, on va faire un petit euh, euh, des petits allers-retours sur les meilleurs entraîneurs, les meilleurs gardiens euh, m'expliquer rapidement pourquoi vous avez choisi euh, ces, euh, ces hommes-là euh, on va commencer par le meilleur entraîneur de PL euh, Flo, qui pour toi est le meilleur entraîneur de PL cette saison et pourquoi
2: Alors, je choisis entre Deuxerby et Emery et je vais mettre Emery parce que bah, il a battu un record, c'est le premier entraîneur à ne Perdre ses 20 premiers matchs de PL, donc bravo à lui. Il a amené une fois dynamique à Villa. Il, est, euh, il commence à avoir la reconnaissance qu'il mérite. Donc, Emery euh, all the way. Hmm. Karel, toi de ton côté, tu choisis qui euh,
1: bah, C'est dur de ne pas dire Guardiola quand même. Euh, ah oui, mais Guardiola en fait. fait cette saison.
2: Pourquoi moi je dis pas Guardiola Parce que quand même, il bénéficie d'un effectif qu'il a construit avec oui, un million d'euros, tu vois. Alors que des joueurs, des entraîneurs comme Dezerbi ou Emery, ils n'ont pas choisi leur effectif, ils ont fait de belles choses avec.
1: C'est sûr. Mais moi, moi je, pense, je pense beaucoup à Guardiola par rapport au, bah, au réajustement qu'il a fait cette saison aussi pour donner une autre euh, facette à, à sa saison, même si, voilà, effectivement, il y a un très, très bel effectif. Mais je ne vais pas dire Guardiola, je vais dire Eddie Howe, oh, parce que pour la, 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 la tournure qu'il a donnée au projet Newcastle, c'est lui qui, qui façonne au final ce projet. On l'a dit euh, juste avant sur le bilan, mais qui a permis à Newcastle de, de sortir de, de cet objectif de maintien pour aller chercher un top 4 PL. Euh, le projet très cohérent tout au long de la saison. Une équipe, une équipe, séduisante quand même et très solide. Donc euh, voilà, et encore un jeune entraîneur hein, finalement qui avait uniquement eu euh, euh, des projets euh, de euh, bah, des, destinés à, à jouer le maintien jusque jusque là. Là, c'était une autre dimension, c'était un autre objectif, c'était une autre pression aussi. Donc euh, voilà, et diao pour moi.
0: Parlons euh, du poste de porteur d'eau, du goalkeeper, euh, comme disent euh, nos amis euh, anglais. Euh, pour vous, messieurs, quel est le meilleur gardien de PL sur la saison 2022-2023 Je commence avec toi,
1: carré. Oh, non, mais là, moi, moi je dis Allison, je m'en fous. En
0: vrai. <rire> oh, je m'en pas les couilles, c'est la dernière de la saison, je disais
1: Je suis désolé, mais Allison <rire> cette saison, euh, s'il si n'est pas euh, à Liverpool... Ah oui, c'est vrai. Liverpool, hein. Liverpool, finit... <rire> Liverpool finit 13ème. Liverpool fait une Chelsea. Euh... Voilà. Alisson, pour moi, au sommet de son art cette saison. Alors. Euh... Ah, euh, J'aurais pu, euh, pu dire Ramsdale aussi, euh, qui euh, justifie euh, chaque, euh, chaque match euh, le choix d'Arteta, une qualité de, de jeu au pied aussi, et puis des arrêts euh, cruciaux tout au long de la saison. Mais allez, je, je, je rends un peu honneur à mon Liverpool de manière un peu chauvine aussi, et je dis Allison parce que <rire> bon, sa saison est un peu éclipsée par les mauvais résultats de Liverpool, ouais. mais il fait vraiment une saison de top, top gardien pour moi, et, et voilà, je vais le mentionner. Flo, est-ce que tu vas être aussi Chauvin
0: Tu choisis Ramsdale
2: bah, Je serais parti sur Allison aussi, mais ouais. je ne vais pas le dire. Il y a un trio de façon qui se distingue pour moi, c'est Allison, Ramsdale et Pope. Et malheureusement, dans ce trio, Pope fait un gros ouais. passage à vide en avril, ouais. qui fait très très mal. Ouais. Donc, euh, bah, si ce n'est pas Allison, c'est Ramsdale. Et Danny Ward, petite mention honorable. Ouais. Non, je peux sans... <rire> non, non, franchement, oui. Donc, Ramsdale <rire> et Allison, dans les deux meilleurs gardiens. Pas mal, pas mal,
0: messieurs. On va passer sur le meilleur joueur euh, de Première Ligue. Donc, tu peux aussi inclure un gardien, hein, ça, c'est vous qui voyez. Euh, le meilleur joueur de Première Ligue, Flo, pour toi, qui a été euh, le, le plus
2: incontestable cette saison en... ah Pour moi, c'est... C'est Haaland, hein. il a battu un record de but en première ligue, alors bien sûr on pourrait citer un De Bruyne ou un Rodri qui ont aussi été euh, exceptionnels, mais je vais mettre Haaland juste pour le record qu'il a battu, le mec, le gamin, il a, quoi il a 21 ans, il a déjà battu un record qui était vieux depuis 30 ans en première ligue pour sa première saison, il est au-dessus du lot, il est, euh, il est tellement fort, il, il m'a impressionné. Les mots me manquent pour décrire en fait la machine que c'est et euh, bravo à lui, il m'a coupé le souffle. Karel... À Londres aussi ou on va chercher un joueur de, de Liverpool <rire> ben Est-ce que, est que
1: j'aurais le cran d'aller chercher un joueur de Liverpool sur une saison pareille non. non, je ne pense pas. Euh, non, moi j'ai envie de dire De Bruyne. J'ai envie de dire De Bruyne parce que voilà, sa, saison, sa fin de saison est un peu tronquée parce qu'il ne joue pas la finale de, de Ligue des Champions. Mais avant ça, euh, en fait pour moi De Bruyne c'est... Guardiola l'a, joué, l'a fait jouer quasiment, enfin, l'a fait jouer Elié, l'a fait jouer neuf et demi cette saison aussi, deuxième attaquant. Il a toujours été ultra performant. Si Allende va bah, chercher un, un, record de but aussi impressionnant, c'est aussi parce que, il euh, y avait De Bruyne euh, qui, qui était son, son acolyte le plus, le, le plus fidèle, donc c'est dur pour moi de ne pas citer le belge et du coup je le fais. Pour moi c'est De Bruyne le, le player of the year en PL cette année.
0: Ouais, ça s'entend parfaitement. Déjà en plus quand tu vois le, le dernier match qu'il fait de, cette, de sa saison euh, en finale de Ligue des Champions, il est tout simplement euh, absent dans le jeu quand il, quand il sort sur blessure et tu, tu le ressens quand même un petit peu tu le ressens mmh, quand même un petit peu. Clairement. Et euh, du coup, euh, moi, sa saison, moi, j'ai trouvé incroyable à De Bruyne, vraiment. Euh, c'est sûr qu'à Londres, c'est stratosphérique qu a, ce qu'il a su faire. Mais euh, voilà, quand tu analyses un petit peu tout, euh, le, le De Bruyne, euh, ce qu'il fait comme saison, c'est tout simplement incroyable. Moi, je n'ai jamais vu un tel niveau. J'ai jamais vu un tel niveau. Et là, vraiment, c'est l'homme de la saison du côté de City, pour moi. Et c'est vraiment l'homme de la saison en PL, tout simplement voilà c'est il y, y a un débat bien sûr parce que Hollande fait une grosse saison euh, en termes de buts euh, c'est Allain de si, ne, ne pas le, le cataloguer qu'un simple buteur hein, c'est c'est un énorme joueur de football et mais de Bruyne, vraiment c'est impressionnant ce qu'il a réussi cette saison euh, malgré le fait que ce soit pas le meilleur statuteur du monde euh, bon après il fait de... il fait de... de très bonnes passes décisives hein, on va pas se mentir mais euh, c'est c'est pour moi le, le joueur le plus complet euh, euh, de, de Première Ligue est vraiment le, le joueur le plus important de cette saison donc euh, ce serait pas dégueulasse que ce soit lui qui soit nommé voilà. on aurait
1: pu en citer beaucoup à City aussi il hein, oui. y, y a Gundogan il y a Rodri il y a Stones. Euh,
0: la fin a, de a, saison de Gundogan tu, mm. peux,
1: tu peux parler c'est compliqué de le dire en meilleur joueur mais tu peux parler aussi de la saison de Nathan Ake, euh. oui
0: c'est ça il <rire> enfin, y, y a beaucoup de monde
1: il y a du monde il y, y a du monde à City
0: du côté euh, de, des révélations, est-ce que vous pouvez m'en sortir une chacun, euh, messieurs, euh, notamment euh, Karel Est-ce que tu peux me sortir un, je sais pas, un Curtis ah. Jones ou un. Ouais, ouais, ouais. non. <rire> <Mais> Curtis Jones <rire> fait une très très belle fin de, <rire> de <rire> saison,
1: par contre. Hein, <rire> euh, mais à coup le pas sur Curtis Jones, euh, j'ai hâte de voir la saison prochaine euh, en 8 parce que ça peut faire mal. Euh, et puis s'il est pourri, comme ça, je pourrais dire que je l'avais dit avant. Et <rire> ah bon, bah, ça va. Révélation de PL, pour moi, c'est Odegaard. de garde euh, parce que euh, pour moi c'est la vraie première saison où il performe à ce niveau de régularité où il est aussi décisif euh, on parle d'un milieu de terrain qui finit avec quoi Flo, 16 buts je crois cette saison en PL 15 buts, 15 buts et combien de passes décisives une, une dizaine je crois 10 donc fois, il euh, un double -double. bon euh, c'est un double-double sur les stats dans le contenu euh, joueur clé d'Arsenal pour moi euh, capitaine d'Arsenal aussi euh, d'une équipe qui finit deuxième qui est Première de PL pendant très très longtemps avec 47 points d'avance euh, selon les Twittos. Euh, non, pour moi c'est Martino Degarde, euh, magnifique joueur et j'ai hâte de voir euh, l'évolution euh, dans une équipe euh, d'Arsenal qui, qui va de mieux en mieux au fil des saisons. Alors la révélation de PL
2: pour toi, Flo bah, J'allais dire Degarde, du coup je vais dire Saliba si je suis chauvin parce qu'il euh, m'a un hein, bon en a déjà parlé hein, et s'il vais chercher euh, ailleurs du coup pour ne pas être redondant, je mettrais bien. Euh, un Isaac, à la limite, qui est arrivé bon, euh, en seconde partie de saison, mais mmh. qui a beaucoup, montré beaucoup de belles choses.
0: Ouais, euh, moi, j'aurais euh, mis Isaac aussi, je pense. J'aurais mis Isaac aussi, qui a fait mais même en restant à Newcastle, hein, euh, je pense que... Qui aussi. Hein, qui oui, exactement. Oui, c'est vrai. Qui a fait une très grosse saison aussi, donc euh, vraiment
1: euh, assez impressionnant.
0: Euh, votre meilleur match, selon vous, de <rire> cette saison oh, Le
1: meilleur match. Le meilleur match de PL. Aflo, si tu as une idée, je te laisse commencer. Moi, je ouais. suis en train de réfléchir, là.
2: J'ai le Newcastle Tottenham de 6-1 là dans la tête avec un 3-0 en 20 minutes terrible qui était franchement un match impressionnant. Et euh, autre sinon, je mettrais aussi Arsenal United euh, 3-2 avec le but de Arsenal qui arrache euh, la victoire à la dernière minute sur un but de Nketiah ça a été à mon avis deux très beaux matchs pour deux raisons différentes donc Newcastle-Tottenham parce qu'on a vu un rouleau compresseur de Newcastle et peut-être le meilleur match de Newcastle de la saison qui a été très impressionnant avec un saint James spark en fusion et Arsenal-United parce que bah, le, scénario, le scénario du match est très beau c'est un match très disputé et puis une victoire à la fin je pense que n'importe quel supporter neutre a pris du plaisir devant ce match
1: C'est vrai, vrai que le, ouais, le 6-1 était impressionnant alors moi, pour moi le, le match qui me marque comme ça euh, c'est aussi un match de Newcastle c'est celui contre, contre Manchester City 3-3 euh, à St. james Park oui, oui. Euh, Manchester City qui ouvre le score euh, je crois que Newcastle mène 3-1 derrière avec un coup franc pour le troisième but de Newcastle de Kieran Trippier magnifique et là tu te dis que voilà, c'est fini euh, et Manchester City qui revient à 3-3 euh, en fin de match donc pour moi euh, d'un point de vue vraiment euh, neutre c'est celui-là et après euh, peut-être un peu plus chauvin mais j'ai trouvé que le Liverpool Arsenal était particulièrement beau quand même 2-2 de deux. Match très très important pour les deux équipes. Liverpool pour essayer de dynamiser sa fin de saison et c'est le match qui relance la fin de saison de Liverpool au final et Arsenal pour essayer de garder son avance pour aller chercher le titre. Au final le scénario est complètement dingue Arsenal qui part pour dominer totalement la rencontre petit accrochage entre Chaka, Trent euh, voilà, le storytelling dira que ça a changé toute la saison de PL. Bon, c'est peut-être un peu un peu tiré par les cheveux, mais au final, Liverpool qui revient et derrière Liverpool doit gagner, je pense. Et à la dernière dernière action, Martinelli rate un peu sa passe pour pour le contre d'Arsenal. Je pense que beaucoup de supporters l'ont un peu en tête encore en travers de la gorge. Les deux équipes pouvaient gagner en fait. Euh, Liverpool a beaucoup croqué, mais Arsenal avait eu ses occasions aussi. Euh, donc, très beau match aussi. Pour moi, c'est les deux, deux matchs qui me reviennent en tête cette saison qui m'ont marqué.
0: Votre plus beau but cette saison pour terminer sur les questions comme ça. Plus
1: beau but Ah, oh, ça, les trucs comme ça, nul, hein. <rire> je suis nul. Je rappelle plus.
0: t'as pas dû en voir beaucoup avec Liverpool cette saison, ça doit être ça aussi. On a mis 75 oh. buts,
1: qu'est-ce qui raconte <rire>
0: Non, des beaux buts, je dis. Euh, un beau but Haineux. Okay. <rire> Jamais <rire> vous auriez pu pot potasser
2: quand même les gars <rire> bah, c'est vrai, vrai moi j'ai potassé, j'ai fait mon travail <rire> moi, monsieur.
1: Non, mais moi par contre sur la partie Howard j'avoue que c'est la honte euh, sur la partie de j'ai vraiment <rire> bon, pas potassé <rire> vas-y Flo vas oh, vas
2: bah, du coup il y a le but de n contre City en ah, mai 2023 ouais. où il met cette lucarne magnifique euh, moi je pense aussi de manière très chauvine au but de, de Ray Nelson contre Ford à la dernière minute de jeu où il met une reprise de volée en pleine lucarne T'as le but de William aussi euh, en février contre Nottingham, qui je pense est magnifique. Je sais pas si lui c'est aussi un but en pleine Card qui, qui, qui est fou, quoi. Et euh, Tony qui met aussi un très beau but contre Leeds euh, le, en septembre 2022, euh, où là aussi c'est euh, un muscle de Tony qui domine son, son adversaire. Je, vous savez, qui met cette frappe piquée dont j'avais parlé, du coup, qui lobe tous les gardiens euh, tout le gardien à 30 mètres du but. Qui a ah oui, le but, à, de, Tony,
1: ouais, était, le but hmm? de Tony était particulièrement beau. Ouais, ouais. C'est ouais. vrai
0: bon, t'as, pas d'idée particulière. Ouais, mais... non, là, j'ai pas de, je vais te laisser, je vais te laisser, je vais te laisser dormir, t'inquiète pas. Je suis vraiment désolé. Euh... <rire> je te laisse dormir. <rire> je te laisse dormir.
1: Il y a <rire> je me rappelle, je me rappelle particulièrement du coup franc de, de Tripper contre, contre City, mais vraiment, là, j'ai pas de, j'ai, là, j'ai un trou euh, monstrueux, oh. là. J'ai l'impression d'être à l'oral, euh, en <rire> TD à la fac et... Et d'avoir un trou sur mon texte. Hein, c est, c est
0: mais t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Ça, 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 tout, va bien, tout va bien. Je suis désolé. Euh, on va passer. Bon, ça va être voilà, un petit débat de conclusion euh, entre nous. Euh, Flo, tu. Faut... Enfin, non, c'était Karel, pardon, parce que c'est en, en rouge sur mon programme. Mais on a un petit code couleur pour s'y retrouver. Et après euh, 1h20 d'émission, je m'y perds, forcément. Euh, voilà, petit débat sur le, sur le suspense et le scénario de la, de la PL. On voulait vous voilà, ce sera aussi important de savoir votre avis, vous qui nous écoutez, euh, savoir si, voilà, si c'était pour vous la première ligue la plus divertissante de ces dernières années, parce que c'est vrai qu'on a eu du suspense à tous les étages, mine de rien, et euh, la question est en droit de se poser, mine de rien, Karel.
1: Oui, alors, euh, la question est en droit de se poser, parce que tu l'as dit, c'était vraiment la saison, a vraiment euh, battu, euh, battu son, son plan jusqu'à la, jusqu la toute dernière seconde à tous les étages, donc... Euh... Course à la Ligue des Champions, je crois que c'est allé jusqu'à la 37e journée. Euh, course à l'Europe, c'est allé jusqu'à la 38e. Euh, course au maintien, c'est aussi allé jusqu'à la 38e journée finalement. Euh, et puis pour le titre, ça s'est dessiné un tout petit peu avant. Mais euh, on a quand même eu une grosse bataille euh, toute la saison. Donc euh, sur les saisons passées, on l'a dit, on avait l'habitude d'avoir euh, Liverpool, Manchester City qui se tiraient un peu la bourre pour le titre notamment. Euh, donc il y avait. Quand même du suspense à cet étage là et d'ailleurs faut remercier arsenal euh, d'avoir su step up euh, comparé à des équipes comme chelsea comparé à des équipes comme liverpool comparé à des équipes comme tottenham aussi euh, pour nous donner un peu de suspense dans la course au titre parce que bah mine de rien euh, sans arsenal euh, on, je pense que la saison aurait été beaucoup moins appréciable euh, en tout cas pour moi euh, c'est la plus divertissante parce que même euh, on en parle un peu moins parce que c'est peut-être un peu moins sexy mais la course au tu euh, avais des équipes qui se tenaient en 3 points euh, sur euh, 5-6 places euh, jusqu'à très très loin dans, dans, dans la saison donc euh, voilà suspense à tous les étages euh, Voilà les, 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 les plus difficiles diront que ça manque un peu de, de scénario de, ça manque un peu d'un scénario de, de toute dernière journée comme on avait pu l'avoir la saison passée entre City et Liverpool avec la bah, le Liverpool qui repasse devant Wolverhampton à la dernière, euh, dernière journée, mais ça ne suffit pas parce que de son côté, City est déjà passé de 2-0 à 3-2. Mais euh, en dehors de ça, c'est quand même une saison très très divertissante. Euh, Peut-être un peu dommage d'avoir eu cette trêve Coupe du Monde au milieu aussi qui te coupe un peu dans ton élan. Mais, euh, mais pour moi, sur les dernières années, à tous les étages, oui.
0: Mmh. Ouais, non, mais je te rejoins. Je te rejoins sur tout ce que tu as pu dire franchement on a vécu une saison assez incroyable et je pense que ça s'est ressenti aussi dans nos dans nos émissions il y avait toujours euh, il y avait jamais en fait une journée où euh, il y avait un, un passage à vide parce que tu as toujours eu beaucoup d'enjeux de, beaucoup de euh, beaucoup de choses intéressantes à tous les niveaux euh, ce que malheureusement on n'a pas pu avoir toutes les semaines dans les autres championnats et je pense que les autres seront d'accord avec ça mais euh, en première ligue c'est vraiment je pense le championnat où chaque semaine euh, que ce soit en août pendant le Boxing Day, pendant les, les dernières semaines de la saison, on a toujours eu quelque chose à dire sur tous les étages du championnat. Euh, que ce soit la course avec des champions, le maintien, le ventre mou, euh, la course à l'Europe, euh, le, le titre. Parce que le titre, ça s'est joué hein, jusqu'à quasiment à la toute fin. Euh, donc vraiment, ça a été une saison haletante, ça a été une saison euh, qui a été, euh, je pense, fatigante pour les esprits de certains, mais euh, qui a été vraiment... Incroyable et on a envie de revivre ça chaque saison en première ligue avec peut-être un peu plus de, de concurrence au niveau de, de Manchester City la saison prochaine euh, sur sur le long terme c'est ce qu'on voudrait voir mais en tout cas euh, moi je suis plutôt satisfait de la saison en première ligue et je pense que en effet on peut dire que ça a été une saison euh, l'une des saisons les plus euh, les plus réussies euh, de, de ces dernières
2: années. Bah, je suis oui. absolument d'accord, ça c'est aussi ressenti dans les scénarios, on a eu euh, donc la saison où on a eu le plus d'entraîneurs qui ont été licenciés de l'histoire de la première ligue, avec 14 licenciements, c'est vous dire aussi bah, à quel point euh, c'était serré, parce que donc, du coup tu ne pas d'entraîneur si euh, tu es en roue libre, il y a toujours eu, comme vous l'avez dit, des enjeux, que ce soit euh, à tous les étages, le maintien s'est joué la dernière journée, le championnat on va dire la 33 e journée, et la course en Europe, on a quand même eu euh, chaud pour... Euh, pour Tottenham, jusqu'à la dernière journée, on a cru qu'ils auraient pu arracher la conférence League. Donc franchement, une très belle saison. Des révélations, des clubs qui se confirment, des clubs qui se pètent la gueule. Donc il y a quand même eu des surprises aussi de, de, pour nous. Quoi. La surprise de Chelsea, la surprise de Tottenham en termes de mauvaises surprises. En très bonne surprise, on a eu Brighton, on a eu Brentford. Donc euh, franchement, ouais, euh, des, des très belles choses. Je, je pense qu'on a vraiment une première Ligue qui, je trouve, se structure et devient... Euh, commence à avoir un équilibre, je veux dire, entre l'intensité et l'aspect tactique. On a des entraîneurs qui arrivent et qui amènent vraiment un aspect tactique intéressant et euh, qui prennent, je trouve, c'est pour ça qu'il ne faut aussi pas rendre hommage rendre match juste aux autres championnats, qui que sont les, la Liga, la Bundes et la Serie A, parce qu'on a des entraîneurs qui ont été formés dans ces, ces championnats-là. Pardon, J'ai du mal sur la fin de d'émission avec... Euh, <rire> Bah voilà, par exemple, des jeux des, des, des entraîneurs de Bundesliga qui arrivent, je pense, forcément à Klopp pour imposer leurs pattes. Euh, des, des entraîneurs de, de Serie A comme de Zerbi qui arrivent, qui imposent leurs pattes. Euh, en Liga, tu as Guardiola et Arteta qui arrivent, qui imposent leurs pattes. Donc franchement, la Première Ligue, c'est aussi ça. C'est aussi vraiment le, le très beau mélange que tu as entre la culture du football anglais et euh, les racines européennes que tu peux avoir ailleurs. Et euh, ce mélange, il est assez magnifique. Et il te permet d'avoir un championnat qui, pour moi, est assez unique je dirais pas dire à dire jusqu'à meilleur que, que les autres championnats parce que ce débat-là pour moi est stérile, mais en tout cas, on a un championnat qui est divertissant et qui nous permet d'avoir un très bon équilibre dans le terme de propositions variées entre ce que tu peux avoir sur l'aspect tactique des autres footballs européens et l'intensité de la culture anglaise. Et, euh, les derbys qu'on a eu cette saison-là, les matchs qu'on a eu à haute intensité, je trouve, sont dans la continuité d'une montée en puissance de la première ligue depuis quelques saisons qui était peut-être moins intéressante auparavant, mais qui devient plus intéressante maintenant. Et, euh, bah, comme tu l'as très bien dit, Quentin, l'objectif, je pense, pour la première ligue sera de pas trop tomber dans la surdominance de Manchester City euh, qui pourrait être amené derrière à, à perdre un peu de cet intérêt-là. J'espère que City sera plus challengé. Mais en tout cas, merci, monsieur, pour cette saison de Première Ligue. Merci à Tanditionnel pour euh, nous avoir fait vivre cette Première Ligue et cette saison euh, de manière euh, formidable. Et merci à toi, Quentin, d'avoir tout animé d'une main de maître. Donc, euh, bravo. Et merci à Karel d'avoir été aussi au top dans ses analyses, dans ses concerts de Taylor Swift et euh, dans ses... <rire> Dans ces 10 tirs en qui ont été absolument pointus et, et franchement nécessaires pour ce podcast. Donc bravo à vous, messieurs. Je voulais remercier la Première Ligue, mais aussi vous. Et euh, je n'oublierai pas aussi tous les intervenants qu'on a eus, euh, nos experts Liga, Bundesliga et Serie A, qui ont été aussi parfaits. Même Alan, qui a beaucoup chanté. Franchement, c'était un plaisir euh, <rire> de faire cette épreuve. Bah, en tout cas merci
0: euh, pour ce petit message Flo et puis merci aussi à, à vous deux hein, de nous avoir donné euh, vos analyses tout au, au long de la saison sur la Première Ligue avec euh, beaucoup de euh, de plaisir à chaque fois de
1: Flo ne part pas normalement parce que là on dira un petit message d'adieu mais ouais, faut... ouais, ouais. Flo Flo, Flo... Reste, hein non, non, pas, reste... pas du tout bah,
0: alors, pas du tout Flo ah, reste non. avec nous hein, quand même attention
1: je tiens merci beaucoup Flo pour euh, pour tes mots et bah, merci à toi pour euh, bah, pour ta régularité ta précision euh, bref voilà t'as été, euh, été au top encore euh, cette année merci il est vrai à Quentin qui nous l'a rappelé euh, voilà trois podcasts sur les 12 dernières heures le mec est un marathonien <rire> euh, mais tu fais bien de, de le préciser Flo en vrai euh, très très belle saison aussi pour euh, pour Théa et, et vous êtes tous des, vous êtes tous des rois voilà. Tout simplement. Hein.
0: Ceux qui nous écoutent, vous êtes tous des cracks. Merci, ouais. euh,
1: merci à tous ceux qui écoutent également. Hein. Ouais. Ça
0: nous force, ça nous force à continuer. Et la saison prochaine, on vous promet encore plus de contenu. Ça va être, ça va être incroyable, comme dirait un certain chroniqueur sérieux de cette émission. Incroyable. Incroyable. Incroyable, les gars. <rire> C'était euh, le bilan. Première ligue de temps additionnel, merci à vous de nous avoir suivis tout au long de la saison. Donc, comme euh, annoncé, hein, tous les bilans sortent en même temps, donc vous pouvez nous écouter. Voilà, il y a plein d'heures d'écoute, hein, vous avez encore euh, pas mal d'heures euh, devant vous, avec la Serie A, la Bundes et, et la Liga en plus à écouter. Voilà, je, je pense que c'est la plus longue celle-ci le, le bilan première ligue on a fait une heure et demie euh, mais euh, et non, le Flo, Flo,
1: je sens que Flo a envie de dire un truc là.
0: qui, qui aurait pu prévoir que ça allait être la plus longue j'ai envie de dire non, vraiment vraiment c'est ah non ok tout je pensais qu'on serait sur euh... tout le monde non non pas non non carré on est pas, <rire> pas. Euh, voilà donc continuez à nous suivre hein, on, on reviendra très rapidement euh, probablement cet été avec un petit peu de contenu mercato euh, on vous tiendra au courant de tout ça mais voilà les championnats reviendront euh, d'ici euh, un mois et demi donc on, on sera là pour la reprise c'était traditionnel passer un excellent été sans football ciao tout le monde